0: Dzień dobry Państwu! Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund.
1: Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Sochacki, jestem założycielem marki Engokars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalist. Żurnalista. Rozmowy bez
0: kompromisów.
1: Dzisiaj u mnie Joanna Przetakiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięknie wyglądasz. Zapomniałem ci powiedzieć, jak już wchodziłaś, bo zwróciło <grym> to na mnie. Dziękuję bardzo. To jest mam...
0: idealnie ciemno, nic nie widać. No
1: Dobrze, że mamy <grym chociaż <grym jakąś gwiazdę. Ty dzisiaj to będziesz tutaj błyszczeć.
0: No, ja bardzo lubię błyszczeć.
1: Oj, wiem, i tak samo gadać. I ja się, <gulę> w ogóle się czy... tego,
0: i żeby było jasne, ja się tego nie wstydzę.
1: No wiem, ty... Ej, są rzeczy, lubię, których się wstydzisz? Lubię
0: przygwiazdożyć, lubię to.
1: Ale są rzeczy, których się wstydzisz?
0: E, wiesz co, e, mogę się wstydzić tylko i wyłącznie tego, tego, jak zrobię komuś przykrość, a czasami też się zdarza, bo coś się coś chlapnę bez zastanowienia i później mówię, ale po jaką cholerę w ogóle ja to powiedziałam, tego się wstydzę.
1: No to kiedy ostatni raz zdarzyła się taka sytuacja?
0: A taka sytuacja się zdarzyła, powiem ci, że ktoś zapytał mnie, żebym oceniła, y, jak wyglądała Asia Kulik y, na festiwalu. Mm -hmm. I ponieważ ja wcześniej, godzinę wcześniej chyba zobaczyłam y, jej zdjęcia, patrzę, mówię, Boże, nasz towar eksportowy, nasz cud narodowy, nasze... Ja, ja uwielbiam tą dziewczynę. To jest, to jest autentycznie cud natury pod każdym względem. Zimną wojnę oglądałam chyba pięć razy, bo to jest po prostu przeżycie, nie z tej ziemi. To tak jak, wiesz, na świetną mm -hmm. operę można iść kilka razy albo na koncert. Natomiast i pomyślałam sobie, Boże, Chanel się tu jednak nie postarało, bo, bo no, no jednak zdecydowanie nie zauważyli jej potencjału, jej wdzięku, zmysłowości, kobiecości i tak dalej. I tak powiem Ci zupełnie szczerze, że wkurwiłam się na Chanel, <głos> mm -hmm. Że postarali się za mało. No i słuchaj, ktoś tam mi zadał pytanie, no jak oceniam jej wygląd? A ja mówię, że no jest to cudowna dziewczyna. Uwielbiam ją, że to jest wybitna osobowość. Aktorka, mm -hmm. kobieta, cud miód. Że to jest taki wdzięk i tak dalej. I wiesz, no i, no i albo autentycznie tak myślę. Ale powiedziałam, ale ubrałabym ją inaczej. Bardziej minimalistycznie, w stylu Saint Laurent, a nie tak, a mm -hmm. nie w stylu Chanel, który jest wybitnym domem mody, jednym z najbardziej prestiżowych, jeśli nie najbardziej na świecie, ale prawdą jest, że jest to styl bardzo trudny. Więc niby nic, rozumiesz? Mm -hmm. Ale po czym oczywiście było tak, że e, kontekst tego był taki, że niby ta cała moja wypowiedź była przytoczona w całości, ale było jakieś takie stwierdzenie, że jak na wygórowane oczekiwania Przetakiewicz to coś tam. I ja sobie pomyślałam, a po jaką w ogóle cholerę ja to mówiłam? I przysięgam ci, że zrobiło mi się głupio, wstyd i przykro, bo tej dziewczynie tylko i wyłącznie należy grat gratulować. I to, że ja powiedziałam nawet, że ubrałabym ją inaczej, to ona może to odebrać z przykrością albo źle. Więc po jaką cholerę było to w ogóle mówić? I powiem ci szczerze, powiedziałam koniec. Nic nie będę więcej. Nie, nie od tego tutaj jesteśmy, tym bardziej mając erenowych kobiet. I cały czas mówię, że jesteśmy od tego, żeby się nie oceniać. Mhm. I pomimo, że powiedziałam 150 wiesz, słów... E, Uwielbiających ją i wspaniałych i komplementów, to jednak to, że gdzieś powiedziałam, że a, ubrałabym ją inaczej, po co to było? Po to co? W
1: naszej pierwszej rozmowie właśnie o tym rozmawialiśmy, przytaczałem ten przykład Natalii Kukulskiej, że 300 pozytywnych komentarzy, dwa negatywne, widzisz tylko i wyłącznie. Dokładnie, wiem, dokładnie dwa, tak. Tak, tak. Mało
0: tego, tym bardziej, że to przez kogoś może być właśnie tak przedstawione, że, a, że może ja mam tu zbyt wygórowane oczekiwania, albo, albo coś tam. Zawsze, zawsze to jest no, gdzieś tam podkoloryzowane, co też jest oczywiste i normalne. Ja to oczywiście kumam i rozumiem. W związku z tym nie należy dawać takiego, wiesz co, takich nabojów.
1: Mm -hmm. A szczególnie, kiedy kule potem trafiają w ciebie?
0: We mnie, dlatego, że to mnie jest przykro.
1: No i też ludzie potem, po co? No, wtedy ludzie sobie też to interpretują, że o tej to się nie podoba.
0: Tak, o tej, o ta już wymyśliła teraz. No, <laughs>
1: tak, a wracając właśnie do ciebie, powiedziałeś coś takiego. Myślę, że nie jestem już tą samą osobą, bo ja, Joanną Przetakiewicz, stałam się mając 21 lat. Jest ogromny kosmos między tą osobą, którą kiedyś byłam, młodą i niedoświadczoną, a pomiędzy tym, kim jestem teraz. Pani Szymborska w jednym ze swoich wierszy spotyka samą siebie i tak naprawdę z dzieciństwa, i patrzę, że nic ją nie łączy, poza jakąś kokardką na głowie. Ty masz jeszcze jakieś rzeczy, które widzisz w sobie z, z dzieciństwa?
0: Wiesz co, ja widzę w sobie, co bardzo staram się pielęgnować, to ja widzę w sobie takie czasami, wiesz, zwariowanie i beztroskę pewną, mm -hmm. którą na przykład zdaję sobie sprawę, że za często, zbyt często tracę, a ja to, a ja, a ja to uwielbiam. Ja, ja, Tą swoją szaleńczą, zwariowaną cechę dalej chcę mieć, w związku z tym ja się z nią staram łączyć tak często jak się zda. da, z taką wiesz co, bezkompromisowością totalną niepraktycznością. Z jakąś taką dziecinadą, która jest dobra, bo my, dojrzali ludzie, mm. jesteśmy czasami właśnie zbyt poważni, zbyt analizujący. Ja tego nie znoszę. Chcę być dziecinna. Ja chcę być dziecinna.
1: <grym> to zawsze, to zawsze odmazal. W naszej ostatniej rozmowie powiedziałaś, że mama była skrajnie różna od taty. Kończąc tę wypowiedź, powiedziałaś, że to nie było dobre małżeństwo. To małżeństwo wpływało na twoje wychowanie?
0: Bardzo. Oczywiście, bo to wiesz, no, trudno, żeby małżeństwo rodziców nie wpływało na wychowanie dziecka, szczególnie jedynego mm -hmm. dziecka. W związku z tym nie masz od kogo czerpać e, energii typu od, rodzeństwa, od starszego brata, siostry czy kogoś takiego, dlatego, że jesteś w epicentrum tej sytuacji. I u mnie na przykład było tak, bo moja mama jest bardzo dobra, kochana, bardzo taka, wiesz co, yy, yy, ciepła, spokojna a mój ojciec był przeciwieństwem tego. I ja byłam tak, wiesz, między młotem, a kowadłem e, i mój e, tata, jak moja, moja mama mnie urodziła, to miała 26 lat, więc tak mhm. normalnie, a tata miał 36. W związku z tym on to już był to, słuchaj, w tamtych czasach, to już w ogóle mógł być dziadkiem. Mhm. No i... E, i on mnie bardzo kochał w taki bardzo specyficzny sposób, a mianowicie ja nie przypomniałam sobie kiedykolwiek, żeby, wiesz, mnie przytulał, czy coś, czy, czy, czy bawił się ze mną. To w ogóle wykluczone, bo to był poważny, bardzo człowiek. Natomiast y, ja mogłam z nim zrobić teoretycznie wszystko, co chciałam, to znaczy cokolwiek ja mu nie powiedziałam, to on to robił. Więc słuchaj, zresztą opowiem ci mm -hmm. mega śmieszną jedną historię. Y, więc ja byłam też tak... Y, Wiesz, przez swoją babcię, ciocię, swoją mamę, troszkę wykorzystywana jako negocjator, typu idź powiedz tacie, żeby zrobił to i tamto, idź powiedz tacie, żeby ściszył telewizor, idź powiedz tacie, żeby e, poszedł kupił to czy tamto, albo załatwił to czy tamto. I wiesz, ja byłam takim, takim czteroletnim adwokatem pomiędzy nimi. I to na pewno miało na mnie bardzo dużo wpływ, tym bardziej, że ja widziałam, jak, jak bardzo oni się nie mogą kompletnie porozumieć. W związku z tym ja byłam, też czułam się odpowiedzialna za to, żeby jakoś ich e, wiesz, ze sobą, żeby jakoś spowodować, żeby się ze sobą dogadali.
1: Mm -hmm. Ale to od kiedy mogłaś czuć taką odpowiedzialność? No bo to było od samego początku, że tak to wyglądało, mm -hmm. no bo mówisz o czteroletniej. Tak, no to raczej czteroletnie początku. dziecko jeszcze chyba tak nie patrzy na to, czy to tak wyglądało. Dziecko
0: dzieci są bardzo, wiesz co, intuicyjne i mm -hmm. bardzo mądre gdzieś. Zobacz, jakie dzieci są szczere i. Ym... I bardzo często mówimy dzieciom rzeczy, nie zdając sobie sprawy, jakie mają na nie ogromny wpływ. Bo ja zresztą ze swoją przyjaciółką rozmawiałam wiele razy na ten temat, bo ona miała bardzo podobną sytuację. I, i gdzieś rzeczywiście stwierdziłyśmy, że czułyśmy się bardzo odpowiedzialne za jak gdyby spokój tej rodziny od takich najmłodszych lat.
1: Nazywasz swój dom inteligenckim. Jak on wyglądał? Tam były książki? Jak, jak mniej więcej ten dom? Tak byś miała po prostu pokazać go swoimi słowami. Jak on wyglądał? E, więc
0: to było tak. To było takie taki typowe pereloskie mieszkanie, urządzone wiesz w meblościankach, które były wypełnione głównie książkami. Mój ojciec, to o czym e, mówiliśmy przed chwilą, pisał dzienniki codziennie, mm -hmm. z tym, że krótkie, ale pamiętam, pamiętam, to była cała jedna półka przeznaczona na te dzienniki, które on wiesz rok po roku, rok po roku e, wypełniał i układał je na półce. Natomiast fascynował się polityką. Więc czytał mnóstwo na ten temat. To nie była literatura piękna, ani poezja. To były książki filozoficzne i polityczne. Natomiast moja mama, która była farmaceutką, czytała wszystko na temat zdrowia. Farmaceutką i homeopatą. W związku z tym to były dwa różne kompletnie światy.
1: A rozmawiałaś kiedyś z nimi?
0: Jak to się stało, że oni się w sobie zakochali? Tak, oczywiście. Z moją mamą rozmawiałam, z ojcem nigdy. Natomiast z mamą rozmawiałam i ona mówi, wiesz... I to jest coś, co właśnie ja słyszę wielokrotnie i wiem, jak strasznie już został popełniony błąd na samym początku. Moja mama mi mówi, bo ja mówię, ale dlaczego? Dlaczego wyszłaś za niego za mąż? Byłaś przepiękną kobietą, która była, wiesz, na okładkach czasopism, która była fotografowana przez słynnych fotografów, która była studentką w Krakowie i tak dalej. I ja mówię, po jaką cholerę było wychodzić za mąż? Gdzie nie byłaś ewidentnie przekonana. Nie, ja byłam przekonana, dlatego że y, ojciec był zupełnie innym człowiekiem przed ślubem niż po. No takie rzeczy to ja już nie wierzę dzisiaj.
1: Mm -hmm. A jeżeli chodzi o to fotografowanie i to, że twoja mama była na okładkach czasopism, to, co, to była też modelką?
0: Nie, nie, nie była modelką, tylko wiesz co, kiedyś były w Krakowie takie obchody studenckie, Wenalia mm -hmm. i moja mama tam została mis wybrana jakoś tam ogólnie i y, w związku z tym została pro, proszona kilka razy, żeby była na przykład na okładce zwierciadła i tak dalej, i tak dalej.
1: A to fajna, fajna rzecz. I masz, to była masz te rzeczy przed... pan...
0: Tak, tak, tak.
1: tak. Okej, okay, to była jaka fajna paniącka. No. A jakie miałaś relacje tak z tatą, kiedy już nawet dorastałaś? No bo miałaś ten silny okres buntu. Tata był prokuratorem, dziadek też był adwokatem. Nie znam tak, 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 do dokładnie tak było. Oni próbowali cię już nakierunkować na prawo od samego początku, które tak na koniec wybrałaś?
0: Dziadek to, wiesz, zmarł, kiedy ja byłam mała. W mm -hmm. związku z tym nie, no, nie miał szansy mieć na mnie wpływ. Ale tradycja oczywiście. Natomiast wiesz co, moi rodzice w ogóle nie, znaczy, oni, oni bardzo zrobili jedną bardzo dobrą rzecz, a mianowicie ja byłam strasznie zbuntowaną nastolatką i oni odpuścili i to była mhm. najmądrzejsza decyzja, jaką można sobie było wyobrazić, dlatego że ja prawdopodobnie, gdyby oni Wiesz, zmuszali mnie do jakiegoś zachowania, czy do rzeczy, których nie chciałam, albo zabranialiby mi czegoś, e, m, także, wiesz, że, że ograniczaliby mi wolność, to prawdopodobnie, ja nie wiem, jakby to się skończyło, to by była jakaś wojna atomowa, dlatego, że ja e, nie dałam się tak łatwo okiełznać, a z drugiej strony oni mi ufali, powiem ci szczerze, ponieważ ja byłam zawsze takim dzieckiem i nastolatką, już później mm. też, pomimo tej całej wielkiej rebelii, że ja kochałam zawsze luksus z wzajemnością.
1: <laughs> A... W
0: związku z tym oni wiedzieli, że ja nie wpadnę w jakieś grono jakieś meneli, mm. wiesz, pijących w melinie, bo po prostu to nie moje klimaty.
1: No. A były inne pomysły na studia?
0: Nie. Ba, ma, znaczy, były, ale nie moje. Dlatego, że wiesz co, ja w liceum zawsze tak, zawsze mówiłam najgłośniej i najwięcej. W związku z tym zawsze wszyscy mnie wypychali na to, żebym do tego, żebym prowadziła wszystkie gale. Jak, były, jak przyjeżdżały ekipy filmowe, to no bo my byliśmy w takim znanym liceum Poniatowskiego. Mhm. W związku z tym, jak przyjeżdżały ekipy filmowe i, pro, i szukały na przykład e, e, m, wiesz, młodziutkich aktorów do grania jakichś ról, to moja wychowawczyni zawsze mówiła z innymi może pan nie rozmawiać. Asia, Asia idzie. Ja byłam zachwycona, bo wiesz, i byłam na legalnych wagarach, więc w ogóle czat. Natomiast em, ja pamiętam taką historię, że Andrzej Wajda mi zaproponował, powiedział tak, mówi, słuchaj, kompletnie się nie nadajesz do tej roli tej głównej, mhm. której, którą tam próbowałam, ponieważ ty masz wzrok 40-letniej kobiety, natomiast jesteś świetna w rolach komediowych. Widzę w tobie talent, w związku z tym proponuję ci, że mogę cię przygotować do PWST i możesz być na taki, w tej, takim moim specjalnym kursie. I ja wtedy pamiętam, ja, już, ja miałam wtedy 14-15 lat może, ale ja byłam siebie świadoma, ja powiedziałam mistrzu, szkoda byłoby miejsca, szkoda byłoby marnować tego miejsca, bo ja nie czuję żadnego aktorskiego talentu ani pasji. W związku z tym, a to jest, to jest zawód, który tego wymaga, totalnie. W związku z tym, ja z pełną świadomością, ja muszę z tego zrezygnować.
1: A to duża, duża świadomość.
0: Ale wszyscy mnie na to namawiali, całą, całe liceum. Moja pani dyrektor, moja wychowawczyni, wiesz, polonistka, e, nawet moja mama była z tym Ok, A ja cały czas im mówiłam, że ja to w ogóle nie jest moje powołanie. Ja nie czuję się aktorką, ja nie czuję żadnego talentu ani, ani pasji.
1: A prosiłaś o coś tak mocno rodziców jako rodzeństwo?
0: No jasne. Słuchaj, ja pamiętam, przysięgam taką sytuację. Jestem w łóżeczku za jakimiś takimi szczebelkami, więc mm. jaka ja musiałam być malutka, no co ja miałam pewnie dwa lata albo mniej. I ja tak rozpaczałam, że ja nie mam ani siostry, ani brata. Ja rozpaczałam. I e, dlatego ja miałam zawsze, wiesz, obsesję tego, żeby łączyć się z innymi ludźmi, żeby spraszać koleżanki do siebie do domu, żeby one, wiesz, zakładać tam praktycznie obozowisko. I to, co niewątpliwie było, powiem ci, błędem moich rodziców, e, że nie kupili mi chociaż tego psa, którego tak bardzo chciałam, e, to, to na pewno był błąd, bo, bo jednak taka... Była strasznie potrzebna taka bliska relacja.
1: Mm -hmm. Ostatnio w kwietniu poprzedniego roku pisałaś pięknie o swojej mamie. W czym dzisiaj ją najbardziej przypominasz?
0: Y w kochaniu ludzi. To jest nasza wspólna cecha totalnie, którą po niej odziedziczyłam na pewno. Bo ona, wiesz, nikogo nie ocenia źle. Ona mm -hmm. uwielbia być w towarzystwie. I to była gigantyczna wiesz, też różnica pomiędzy moimi ro rodzicami. K kimś, kto kochał ludzi i kimś, kto się trzymał od nich z daleka. I, um, I takie małżeństwo, I to już jest tak gigantyczna różnica nie do pogodzenia, że to już od początku wiadomo, że to nic z tego dobrego nie będzie. Natomiast e, to nas zdecydowanie łączy, ponieważ moją mamę wszyscy kochali i kochają. E, moja mama, wiesz, jest tak uprzejma i tak, e, taka miła dla wszystkich i tak lubiąca i tak zawsze mówiąca dobrze i tak mówiąca do innych dobrze, że po prostu każdy się z moją mamą czuł, w jej towarzystwie mm -hmm. doceniony, zauważony, zagłaskany,
1: zatroszczony.
0: No wiesz, to ze mną jest podobnie.
1: A co masz po tacie?
0: Upór nie, na pewno niesamowity. Yy, wiesz co? I niewątpliwie coś takiego, że mój ojciec był tak zwanym duerem. Słuchaj, to była właśnie ta historia śmieszna, o której chcę ci opowiedzieć. Kiedyś była taka sytuacja, że ja byłam na studiach i brakowało, wiesz, to były takie czasy, że nie było internetu, jak, jak, była, jak był jakiś podręcznik, to był na wagę złota i wszyscy go sobie przekazywali. Jak ktoś, wiesz, jak były jakieś początki ksero, to w ogóle wiesz, no, to była pełna partyzantka. I ja pamiętam, że mi brakowało jakiegoś podręcznika, bardzo ważnego, którego nikt nie miał. Zadzwoniłam do taty i powiedziałam, że słuchaj, brakuje mi tego podręcznika, czy mógłby mi załatwić. No więc mój ojciec dzwoni do Sądu Najwyższego, i mówi, że, czy jest ten podręcznik? No i pani bibliotekarka mówi, że on jest, ale jest wypożyczony przez e, sędziego. I ojciec mówi, ale to ile dni on ma tą książkę już u siebie? No ona mówi, że no już długo, bo już, już, e, bo już ma 17 dni, no i nie wie, co się stało, bo on tej książki nie oddał i w ogóle nie przyszedł. Wyobraź sobie, że mój ojciec zdobył numer telefonu do niego do domu prywatny, zadzwonił, odbiera żona i on mówi, że natychmiast poprosimy o oddanie tego podręcznika, bo on jest potrzebny mojej córce. A ta żona mówi: Ale ja nie wiem, gdzie, co to jest za podręcznik, nie wiem, co to jest. A mój mąż miał wypadek, uważaj, leży na wyciągu i nie może się podnieść z łóżka. Ty wiesz, że mój ojciec zmusił ją do tego, żeby znalazła tą książkę i oddała następnego dnia. No, no to, to ja mam podobnie.
1: Już zaczęliśmy rozmawiać o tym, że byłaś jedynaczką, podkreślasz to, że rozpieszczoną i że nikt nic, od niczego od ciebie nie wymagał, a zapytam przewrotnie. Co, czego cię nauczyło to pozytywnego?
0: Od, odwrotności. Na zasadzie rebelii, odwrotności. Wyobraź sobie, że ja jak... Ja, u mnie w domu było tak. W związku, dlatego mówię czasami swoim przyjaciółkom odpuść tej dziewczynie, swojej córce, bo ona, jeżeli to w sobie ma, to i tak... Będzie zupełnie, to, to i tak nie nauczy się lenistwa, bo po prostu nie jest leniwa w głowie. I słuchaj, ja byłam nauczona y, domowych, znaczy w domu byłam nauczona kompletnie niczego. To znaczy, nic nigdy w życiu sobie nie wyprałam, nie sprzątałam, mhm. nie gotowałam, po prostu z, nic. Pomimo, że wszystkie kobiety w mojej rodzinie były niesamowicie wspaniale gotujące, zaradne i tak dalej. I takie cudowne gospodynie. No to ja miałam w teoretycznie dwie lewe ręce, ale takie naprawdę zero. I słuchaj, i w momencie, kiedy ja mm, poznałam swojego byłego, przyszłego męża, miałam e, 18 czy 19 lat, jakoś tak. 18, 19, bo
1: Na miałam ustawić.
0: dokładnie już maturę przed sobą. I tuż po maturze powiedziałam swoim rodzicom, że. No ja nie jestem pewna tego związku i no, on był też ode mnie 13 lat starszy, ja byłam młodziutka, ja mówię, ja muszę z nim rok pomieszkać, żeby zobaczyć, czy w ogóle to ma sens, czy nie. I słuchaj, i wyprowadziłam się chwilę później i od tego momentu, od tego samego dnia stałam się po prostu perfekcyjną panią domu. To jest tak, że wiesz... Nie musisz wtyrać w domu, nie musisz wynosić mm -hmm. śmieci pięć razy dziennie, żeby się tego nauczyć. Albo masz, to, masz ten gen, albo nie.
1: No to jak zareagowali twoje rodzice na to, że przyprowadzasz jako osiemnastolatka gościa po trzydziestce, gdzie jest w połowie wieku między tobą a twoją mamą, bo on był dokładnie w połowie?
0: Wiesz co, oni byli przyzwyczajeni, e, no świetne oni byli przyzwyczajeni do tego, że ja robię co chce, mniej więcej. To znaczy, wiesz co, mój, kiedy zobaczyli mojego męża, kiedy go poznali pierwszy raz, to po pierwsze, że ja, toż nie był mój pierwszy narzeczony. I ja nie byłam wcale taką, wiesz, świętą dziewczyną, która, która wiesz, pierwszego chłopaka zobaczyła i postanowiła, że, że od razu wychodzi za mąż. I ja i to było tak, jak na zasadzie tej rebelii, że ja byłam wychowywana na księżniczkę, a właśnie nie chciałam nią być i nie byłam. To mm, moi rodzice, wiesz, też mówili, słuchaj, przecież ty jeszcze nawet nie zdałaś na studia. No jesteś z, jesteś z takiego do, no, dobrego, tak zwanego domu. W związku z tym, po co ci to? Ale ja mówiłam, że ja, że ja bardzo chcę. wiesz, ja byłam bardzo taką dojrzałą, Dziewczyną i y, jak ja miałam, nie wiem, 12 lat, to można by mnie było pewnie y, y, ocenić mianem stara malutka, bo tak mm -hmm. się mówi czasami na dziewczynki, dlatego, że ja byłam tak jedynaczką w rodzinie, w związku z tym ja, ja byłam otoczona samymi dorosłymi, nie miałam właśnie tego rodzeństwa, więc może to wynikało z tego. W każdym razie, kiedy, kiedy zobaczyli mojego męża, czy posłuchali mm -hmm. go, no to był bardzo inteligentny facet z wspaniałej rodziny, Cudownej, uroczej. W związku z tym oni nie mieli z tym jakiegoś tam wielkiego problemu. Mm -hmm. Aczkolwiek moja mama zdecydowanie oczywiście namawiała mnie, żebym, wiesz, wystopowała, a nie za, za chwilę tutaj mieszkała razem i wiesz, bawiła się w domowe, w wspólne domowe ognisko, w obowiązki, zobowiązania i tak dalej, Ale prawdą jest, że że ja bardzo chciałam już być dorosła, że ja po prostu czułam, że to już jest ten czas. No.
1: Mnie zaskoczyło, że mama, a nie tata, który był taki, wiesz...
0: Nie, tata w ogóle, tata kompletnie, nie? A właśnie mama tak.
1: A kto był dla ciebie pierwszym wzorem do naśladowania?
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o rodziców, to, to ja nie mogę powiedzieć, że to był jakiś wzór dla mnie, bo to były takie dwie skrajności, które, które wiesz, bardzo mhm. byłoby trudno skleić, ale w mojej rodzinie, i kiedyś, moja ciotka była takim wzorem, bo to była bardzo silna kobieta, która wiesz, była totalnie niezależna pod każdym względem. Do tego też hedonistka. W związku pasjonatka z tym, mody. Pasjonatka mody, pasjonatka pięknych rzeczy, wspaniałego jedzenia. W związku z tym ja pamiętam, wiesz, te momenty, kiedy ja obserwowałam ją, jak ona celebrowała życie. I celebrowała życie pod każdym względem, do pewnego momentu, aż stała się ofiarą przemocy ekonomicznej mm, tak, i tak. stąd ta cała historia.
1: To była siostra twojej mamy?
0: To była rodzona siostra mojej mamy, dwa lata młodsza. Mhm.
1: Pochodzisz właśnie z rodziny, gdzie kobiety z niczego potrafiły zrobić coś. A jacy byli mężczyźni w tej rodzinie?
0: Wiesz co, mężczyzn, bo tak, dwoj... ja miałam dwóch dziadków, którzy zmarli, jak ja byłam bardzo mała. Mhm. W związku z tym e, ja się urodziłam w takiej zdecydowanie kobiecej rodzinie, no bo moja mama miała siostrę, ani mój ojciec, ani moja mama nie mieli braci. E, miałam dwie babcie, w związku z tym to była rodzina zdecydowanie kobieca. E, mój ojciec był, no tak jak powiedziałam, taki stanowczy, mhm. surowy, poważny, porywczy, w sensie takiej szybkiej oceny ludzi, niesprawiedliwej bardzo często i tak dalej. Więc ja tego nie lubiłam. Z drugiej strony nie lubiłam też, e, wiesz, takiej zbyt, zbytniej miękkości i uległości i takiego e, zgadzania się, pewnej wy, wyrażania pewnej cichej zgody na jakąś sytuację. W związku z tym ta moja ciotka była gdzieś tak po środku. Okay. I, I to był dla mnie największy szok, kiedy tak rozsypało jej się życie na moich oczach i to tak długo trwało i, i nigdy się nie posklejało.
1: A na razie izolując temat dzieci, jaką byłaś studentką? Marzyłaś o wielkiej karierze? Jaki był twój cel idąc na te studia? No ja tylko znam tą historię, że miałaś futra, jeździłaś tym Mercedesem, tyle wiem, ale <laughs> zastanawia mnie, jak by było tam.
0: Ja wiesz co, ja zawsze chciałam iść na prawo. Ja w ogóle nawet nie zastanawiałam, ja nie miałam żadnej, wiesz co, żadnego y, y, drugiego planu na zasadzie planu B, że ja może pójdę na historię sztuki albo na bibliotekoznawstwo. Biblioteko nie. Ja zawsze chciałam iść na prawo, bo ja czułam, że ja jestem po stworzona do tego zawodu i słuchaj, pamiętam ten moment, kiedy weszłam pierwszy raz na Uniwersytet Warszawski Zobaczyłam tych wszystkich pięknych ludzi, bo to był wtedy taki, wiesz co, taki, to były jeszcze czasy komunizmu, jeszcze te ostatnie mm -hmm. tam dwa lata, więc... E, więc... Jak ja tam weszłam, to zobaczyłam taką jakby amerykańską uczelnię, tak, takie odniosłam wrażenie, mm -hmm. że to są tacy ludzie, którzy są pewni siebie, którzy są kolorowi, którzy są niezaszczuci, którzy są nie tacy zdechli pereloscy, nie tacy szarzy. I to mnie totalnie zachwyciło, bo ja zobaczyłam, że tam jest po prostu jakaś wolność, że tam jest e, niezależność, że to jest lepszy świat.
1: No ale też tam zrezygnowałaś z tego, powiedzmy, życia studenckiego, no bo pojawiały się w twoim życiu dzieci. Jak ty sobie to wszystko, z tym wszystkim radziłaś? Kto ci pomagał i jak ci pomagał?
0: Wiesz co, to dzięki moim rodzicom to wszystko się wydarzyło, ponieważ moi rodzice na przestrzeni lat stawali się coraz lepszym małżeństwem, bo bardzo często tak się dzieje. Im jesteś starszy, godzisz się z pewnymi rzeczami, dopasowywujesz się to trochę, wiesz co, jak sobie złamiesz bark i go, on się nie zrośnie, to jakoś tam ciało go dopasuje. Jest, to się nazywa zwyrodnienie. I bardzo wiele par też tak gdzieś na zasadzie trochę zwyrodnienia no. się ze sobą dopasowywuje. Natomiast moi rodzice perfekcyjnie tutaj naprawdę zdali egzamin. Wyglądało to bardzo prosto. To znaczy, to było wszystko fantastycznie zorganizowane. Je, mój, ja nie miałam jeszcze wtedy na pierwszym roku samochodu. W związku z tym mój tata przyjeżdżał po mnie na uczelnię, przywożąc moją mamę. Ja wsiadałam z nim do samochodu, jechałam na uczelnię. On szedł do prokuratury na Krakowskie Przedmieście, więc obok. Po czym jak wychodził z pracy, to mnie zabierał z uczelni, zawoził do domu i w tym momencie zabierał moją mamę. Więc wszystko pięknie na zakładkę działało. I do, do, dopiero, wiesz, no, na drugim roku studiów zrobiłam, czy tam pod koniec pierwszego, prawo jazdy i zaczęłam jeździć sama. Ale na pierwszym roku wyglądało to w ten sposób. Na pierwszym, drugim, bo... Mm, Dziecko, pierwszego syna urodziłam po pierwszym roku studiów mm -hmm. w wakacje, no więc już w tym drugim roku to już naprawdę była pełne ręce roboty.
1: No naprawdę, jadka, jak się tak przygotowywałem do rozmowy i zapisywałem sobie mniej więcej to wszystko w latach, to sobie myślę, Jezus Maria, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie do udźwignięcia. Dlatego zastanawiałam mnie to i też znam tą historię z tym, że miałaś umowę z rodzicami, że raz w tygodniu zabierali jedno dziecko do dołu. Tak, domu. To, to tak no bardzo.
0: bo pierwszy syn się urodził po pierwszym roku studiów, drugi po trzecim, trzeci po, po magisterium. Wszyscy w wakacje. I ja właśnie miałam taką umowę, bo jak ja słyszę takie brednie od ludzi, szczególnie którzy nie mają dzieci, mówią: daj spokój, tam dwójka czy trójka, co to już za różnica? Do ja mówię: kochani, to jest olbrzymia różnica, bo właśnie to były te momenty, kiedy moi rodzice zabierali jedno dziecko z trójki na weekend. Nagle to w ogóle tak się, wiesz, robiło spokojnie i na Tyle ludziach.
1: przestrzeni. Tak. Bo w poście do mamy padły właśnie takie słowa, że opiekowałaś się mną, moimi synami i całą naszą rodziną. Zawsze dbałaś, że mogła spełniać swoje marzenia, rozwijać się, uczyć i pracować. To tak. bardzo ładna tak. laurka. Powiedziałaś też, że zawsze mama najbardziej cieszyła się z twoich sukcesów i trzymała cię za rękę, kiedy nie wychodziło. Opowiadasz o tym, jak mama cię chroniła, ale pozwalała popełniać błędy. Ta relacja na przestrzeni lat zmieniła się z relacji matka-córka na przyjacielską?
0: O, zdecydowanie tak, bo ja, wiesz co, ja się nie nadaję też do tego, żeby mi za bardzo, wiesz, mówić, jak mam żyć. Moja mama też nie jest tego typu, wiesz co, ona nie ma w sobie takiego, takiej cechy, którą nazywam zrzędzeniem. Ona mi mówi, a powinnaś to, a powinnaś tamto, bo ona wie, że w ten sposób się na pewno nie dogadamy. I... I wiesz co, i moja mama jest na pewno przyjaciółką dla moich synów, szczególnie dla tych dwóch, którzy są w Warszawie, no bo ten jeden mhm. jest w Stanach, więc to jest już zbyt daleka, wiesz, e, zbyt daleki dystans, zbyt, og zbyt ogromny, również już taki emocjonalny, tym bardziej, że to już jest od lat. Natomiast moja mama, to co. Jedną cechę, którą ma cudowną, i ja też ją na pewno mam, wiem, że odziedziczyłam, jest bardzo pogodna. W związku z tym to jest też, to jest też taka, wiesz, cecha ludzi, z którym, przy których chce się być.
1: Mm -hmm. A ta relacja w twoim odczuciu kiedyś musiała przejść takie poważne słowo sprawdzam? Ta Nigdy. relacja z mamą? Nie. A jeżeli Nigdy. patrzysz na. Bo to... moja
0: mama zawsze zdawała egzamin.
1: A jeżeli patrzysz na tę relację jako córka. I teraz, kiedy patrzysz na to, że twoja mama jest babcią i jak jeszcze był twój tata i był dziadkiem, to byli, lepszy, byli lepszymi dziadkami, są lepszymi dziadkami czy rodzicami?
0: Jako spółka mm -hmm. zdecydowanie dziadkami. To w ogóle działało perfekcyjnie naprawdę i oni byli zakochani w, w, we wnukach. Natomiast jako rodzice no zdecydowanie brakowało im tej jedności, tego mhm. spokoju, wiesz, i e, pogodzenia się chyba z faktem, że do siebie nie pasują.
1: A dzisiaj, jak przyjaźnisz się z mamą, to kto komu częściej rozwiązuje problemy?
0: No zdecydowanie myślę ja, ale z drugiej strony, wiesz, moja mama nie jest właśnie taką, wiesz, e, mm, starszą panią, która y, jęczy tylko na temat swoich problemów i tak dalej. Nie, moja mama w ogóle nie jest tego typu osobą. W związku z tym ja rozwiązuję jakby jej problemy, nawet nie problemy, starając się jakby zgadnąć. Mm -hmm. Bo ona ma, wiesz, to nie jest taka roszczeniowa osoba, która dzwoni i mówi, że a to jej, to, to, tego jej brak, a tego, to jej nie pasuje, a to jej się nie podoba. Nie, ja staram się zgadywać jej potrzeby zanim ona je kiedy w ogóle wiesz wypowie na głos, o ile mm -hmm. w ogóle je
1: wypowie. Synowie mówią, że jesteś z nich wszystkich najmłodsza, co to tak naprawdę znaczy?
0: No to wiesz, mój najstarszy syn tak właśnie mówi, że, mm, e, że no ja jestem właśnie ta najbardziej szalona, wiesz, że, że oni są dużo bardziej odpowiedzialni ode mnie i muszę przyznać, że bardzo często jest to absolutnie prawda. I ja wiesz, patrzę na swojego na przykład najstarszego syna ja mówię, człowieku, ja mówię, przecież dlaczego ty się nie bawisz, dlaczego w ogóle ty nie szalejesz, ty nie korzystasz z życia, ty ciągle tylko pracujesz. Przecież to nie jest normalne, no, no nie w twoim wieku, od 20 tam właściwie któregoś, 24 czy piątego roku życia, mój najmłodszy, mój średni syn, to samo, oni tylko pracują i pracują i pracują, mhm. to przecież pomimo, że ja w ich wieku oczywiście też miałam mnóstwo, wiesz, obowiązków, no bo miałam studia, pracę i trójkę dzieci. Ale mimo to ja zawsze znajdowałam czas na jakieś takie, wiesz, szaleństwo i na jakąś taką, wiesz, bezmyślną nawet radość. Natomiast oni są strasznie poważni. No w ogóle...
1: Kogo to wychowałeś? Ja nie wiem,
0: Ja nie wiem skąd oni się wzięli. Tak patrzę na nich czasami. Oni wszyscy są tego samego wzrostu, mm -hmm. 1,91 m, pomimo że są zupełnie różni i fizycznie, i psychicznie. Natomiast jak patrzę na nich, mówię, Boże, co sobie poważni faceci, skąd oni się w ogóle wzięli? No?
1: <głos> Twoja relacja z nimi też się zmieniła, tak jak zmieniła się z mamą?
0: E, wiesz co, na pewno się bardzo zmieniła, ponieważ, em, wiesz co, jest taki moment e, niewątpliwie w życiu, szczególnie kobiety, która ma synów i staje się samodzielną mamą, tak jak u, u nas mhm. się stało. W naszym przypadku ja miałam wtedy 34 lata i chłopcy... Bardzo i niestety to jest bardzo niesprawiedliwe i bardzo smutne. I to jest ta gigantyczna, wiesz, ta gigantycznie ciemna strona rozwodu, że tacy chłopcy biorą taką odpowiedzialność, trochę bycia partnerem swojej mamy, zamiast dzieckiem. I bardzo dużo z tego dzieciństwa niewątpliwie tracą, takiego bez, beztroskiego dzieciństwa. Ja pamiętam, słuchaj, kiedyś taką historię już się raz opowiadałam, mhm. co prawda, jak poszłam ze swoimi chłopcami do Empiku i ten najmłodszy wziął jakąś gazetę i mówi: Jezu, super, tutaj w tej gazecie jest gra, która normalnie tam kosztuje powiedzmy 70 mm -hmm. złotych, a z tą gazetą kosztuje 50, no więc to się mega jest biznes, to się opłaca, no bo ta gazeta i ta gra kosztują w sumie mniej niż sama gra. I ja pamiętam wtedy, to jak mój średni i mój najstarszy na to zareagował, mówią tak, a masz na, to, masz na tą gazetę ze swoich kieszonkowych? No nie, bo ja już wydałem te kieszonkowe coś tam. To my już dopilnujemy, żebyś ty mamie to zwrócił. Za, to, za tą gazetę zwrócił, rozumiesz? I tak mi się wtedy zrobiło smutno i przykro. Bo tak zobaczyłam, jaki ciężar odpowiedzialności, wiesz, oni na siebie wzięli.
1: A z drugiej strony, patrząc na to, to piękna historia o tym, że rozumieli, jak wygląda życie i jak to obecnie jest.
0: O, totalnie. I ja też pamiętam taki je, jeden moment. Moja mama zaprowadziła tego mojego najmłodszego synka do mieszkania, które ja wynajęłam, a jeszcze oni go nie widzieli. Ono było kompletnie puste, jeszcze nie urządzone, mm -hmm. bo ja musiałam je urządzić. Natomiast słuchaj, to małe dziecko zrozumiało od razu w czym rzecz. I on powiedział coś takiego do mojej mamy. Mam nadzieję, że mama będzie wreszcie szczęśliwa. Więc to było wiesz, jak na dziewięciolatka, mhm. to jest niesamowite.
1: No i to są takie rzeczy, które zapamiętuje się tak. na zawsze. No To jest ogólnie też ciekawa historia z tym, jak przeczytałaś artykuł w Twoim stylu o rozwodach, który zachowałaś i później zadzwoniłaś do autorki tego artykułu. Umówiłaś się na konsultację, mhm. jak przeżyć swój własny rozwód. Wtedy zaczęła się to Janna Przetakiewicz, którą wszyscy dzisiaj znają?
0: Powiem ci, że dokładnie za, zaczęła się, dokładnie w momencie, który, o którym też już kiedyś mówiłam, mm -hmm. który bardzo dobrze pamiętam, w wieku 34 lat, kiedy skończyłam aplikację radcowską. I dokładnie tak pomyślałam. W sumie przecież wszystko osiągnęłam, co chciałam. Skończyłam studia, aplikacje z wyróżnieniem, mam trójkę dzieci, które chciałam, mam biznes i totalną niezależność finansową, a nie jestem szczęśliwa. I, wtedy, I co jest nie tak.
1: Wtedy też e, bardzo fajne słowa znalazłem na ten temat, że tak naprawdę szczęścia nie ma, jeżeli sami nie zaczniemy jego zauważyć. Tak samo właśnie mówiłaś o miłości, że nie ma jednej. Jeżeli będziemy chcieli się zakochać i będziemy wierzyli w to, że mm, miłość jest, to będzie. Tylko to po prostu zależy od tej naszej percepcji i tego, co mamy w głowie i w jaki sposób po prostu chcemy myśleć o swoim e, życiu. A ty w co pierwsze uwierzyłaś wtedy, kiedy otworzyłaś nowe drzwi, możemy tak e, powiedzieć? W co pierwsze uwierzyłaś? Co?
0: Ja mm, pamiętam ten moment, kiedy kiedy odpowiedziałam sobie pierwszy raz w życiu na pytanie, co jest nie tak. Z, y, widziałam, że jestem nieszczęśliwa. Wiesz, to był taki moment, kiedy ja skończyłam tą aplikację, te studia, mm -hmm. ten biznes, to wszystko razem. Więc ja miałam strasznie dużo, biorąc pod uwagę jeszcze trójkę dzieci, y, ja miałam bardzo dużo na głowie. I nagle, wiesz, po tej aplikacji, jak już zdałam egzamin, to... Wiesz, zrobiła mi się taka wielka, jakby taka luka na wolny czas i nagle ci się jakieś stwarza przestrzeń w głowie, że możesz się siebie zapytać, no dobra, i co dalej? Czy to jest to, czego chciałam? <śmiech> I, I wtedy... E, wiesz co, bardzo ważne jest. Dlatego od początku rozmawiam o tym zawsze z kobietami. To jest poczucie własnej wartości. To znaczy, że ja jestem warta tego, żeby o mnie pomyśleć, o sobie pomyśleć, że ja zasługuję sobie na szczęście. Ponieważ wiele kobiet myśli odwrotnie.
1: Mm -hmm. A kiedykolwiek przestałaś wierzyć w siebie?
0: Nigdy. <śmiech> Nigdy nie przestałam wierzyć w siebie. I wiesz co, opowiem ci taką historię. Znaczy, to jest coś, co mnie ostatnio bardzo, jakoś tak, wiesz, e, zastanowiło, m, nawet nie tyle zszokowało, bo usłyszałam to już tysięczny chyba mm -hmm. raz. Natomiast e, f, powiem ci, że dało mi to jakoś niesamowicie do myślenia, bo było to wypowiedziane w jakimś takim widocznie momencie, że dotarło to do mnie bardziej. A mianowicie m, jedna z moich e, przyjaciółek, która mało tego to powiedziała, tysięcy, 100% wiem o tym, z najlepszą intencją, bez cienia złośliwości yy, i z taką z takim wręcz, to był dla niej komplement w jakimś sensie, hmm. nawet może jak rodzaj podziwu yy, i 100% było to wspierające, ale słuchaj, zwróciłam uwagę na to, tak ona to powiedziała i ja mówię, Boże, przecież... To się tak często powtarza kobietom i w sumie to w ogóle nie jest wspierające, tylko od, tylko odwrotnie. Dopóki dopóty nie znasz właśnie poczucia własnej wartości. Bo słuchaj, bo słyszałam coś takiego, że no tak, no bo ty miałaś taki moment, że spadłaś z bardzo wysokiego konia i to jest niesamowite, jak ty jaką ty drogę przeszłaś, bo ty z powrotem jesteś z powrotem jesteś wysoko, tak wysoko. Mhm. I to mi tak dało, słuchaj, do myślenia, bo my tak często powtarzamy kobietom, czy mówimy kobietom, prawda? Spadła z wysokiego konia. A, a ja sobie, ale ja później powiedziałam tak, ja mówię, słuchaj, to dlatego, że ja też jestem tym wysokim koniem. Bo wiesz, kobiety bardzo często e, uzależniają się od kogoś, myśląc, że e, są słabsze, że są gorsze, że nie zasługują sobie właśnie na to, żeby żeby je docenić. Natomiast ja właśnie, i to, to mi tak, od razu ja miałam taki przebłysk w głowie, że okej, okay, to, że ktoś był, czy jest wysokim koniem, mhm. to nie znaczy, że ja nim nie jestem. I słuchaj, wyobraź sobie, że mieliśmy taką historię w erze nowych kobiet. Opowiedziała nam też taką historię dziewczyna, która się rozwiodła z mężem, który był, wiesz, no, prezesem mhm. dużej firmy i tak dalej. I dokładnie, tylko, że akurat jej powiedziano to złośliwie, no spadłaś z wysokiego konia, gdzie teraz wylądujesz? I, I tak sobie pomyślałam, powtarzamy czasami właśnie takie powiedzenie, takie powiedzonko, mm -hmm. a nie zastanawiamy się, że czasami może to bardzo kogoś zranić.
1: Czasami niestety mówimy to dokładnie po to, żeby to kogoś zraniło, brzmi to tak e, niewinnie. ty kiedykolwiek czułaś się od kogoś gorsza? Nie. Mm. I
0: wiesz co... E, Myślę, że nie zbudowałabym też związku, bo ja zawsze byłam w związku z silnym mężczyzną i myślę, że tak ani, ani prawdopodobnie nie byłabym w stanie się z tego otrząsnąć, ani nie byłabym w stanie zbudować takiego związku przez jakiś czas, przez ileś lat, gdybym czuła się gorsza. I wiesz co, jedno zdanie, które... Zresztą powtórzyła mi od takiego świetnego psychologa Aneta, którą mhm. nasza wspólna znajoma, jedno genialne zdanie, które wszystko to podsumowuje, że równość w związku to nie finanse, tylko równe zaangażowanie. I ja zawsze czułam, że ja bardzo dużo z siebie daję. Jak nie więcej, to na pewno tyle samo. Mhm. I mm, to niesamowicie... Od, od zawsze budowało moje e, poczucie własnej wartości, bo ja tutaj też z tego miejsca chcę powiedzieć jedną rzecz. Kolejna brednia, którą słyszę bez przerwy, że małżeństwo, które się nie wiem, rozpadło po 10 latach, po 15 latach to była katastrofa, fiasko i nieudane małżeństwo. To nie jest prawda.
1: No ja ono, było,
0: nie. ono było udane przez jakiś czas. Potem możemy się zastanowić, co się stało, dlaczego, od kiedy trwa ta agonia. Natomiast ja w ogóle nie postrzegam tak swoich związków, że były takim fiaskiem czy były nieudane. Absolutnie nie. I właśnie dlatego, że mam tak wysokie poczucie własnej wartości, dzięki temu, wiesz... Ja nie spadłam z wysokiego konia. No.
1: <gry> Ty nigdy nie czułaś się gorsza, a ktoś kiedyś pomyślał o Tobie jako o słabszej, gorszej w perspektywie związku?
0: Wiesz, na pewno. To co do tego mówię ja o twoich partnerów. Tak, tak, Oczywiście, oczywiście. Wiesz, w moim pierwszym małżeństwie, chociażby, mój mąż był 13 lat ode mnie starszy. W związku z tym, on z automatu uważał, że ja jestem słabsza, głupsza, no i niewątpliwie, że no, on musi w zasadzie mnie jak takie dziecko trochę, wiesz, wychowywać. A to... No i to była, to już spowodowało wtedy nasze pierwsze,
1: naszą pierwszą <laughs> wojnę. Nie chciałbym być z na wojnie, no. czy znaczy, po drugiej stronie ja na nie. pewno, nie? A co zbudowało takie twoje poczucie wartości? No jednak to są takie rzeczy, sama zresztą mówisz, wchodzisz w związek z gościem 13 lat starszym. no to z, z automatu wydaje się on jednak zdecydowanie bardziej doświadczony, no jasne. trochę bardziej przetarty w szlakach dorosłego życia, no ale jednak ty nie czujesz się w żaden sposób gorsza.
0: Słuchaj, to jest, wiesz co, to jest abstrakcyjne, surrealistyczne uczucie, które przysięgam ci poczułam od kiedy stałam się kobietą, czyli mniej więcej miałam 13-14 mm -hmm. lat i ja już wtedy sobie pomyślałam, no ze mną lepiej tu nie zadzierać i ja tu rządzę. <śmiany> ja się zmieniłam, słuchaj, z takiej, wiesz, dziewczynki, która tańczyła w balecie i w ogóle i chodziła zawsze w sukienkach i w lakierkach ja się zmieniłam naprawdę w taką rebeliantkę. I tak
1: zostało. <laughs> Słuchaj, ja, ja, ja czytałem o tym e, pierwszym seksie. Jak miałeś 14 lat, ja wszystko, mm -hmm. wszystko wiem co tam się wydarzyło. A jak ty się starasz o związek, że on nie gaśnie? Co ty dajesz? Jak ubogacasz mężczyzn, że im się tak naprawdę ciągle chce?
0: Wiesz co, pierwsza, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że ja e, zauważam, że ja, e, ja w tym wszystkim też e, Jestem, ja jestem sobą, czyli ja jestem wiesz, no, szalona i taka na pewno kobieca i, i y, zalotna, mm -hmm. bo ja po prostu taka jestem y, i ja, ja uwielbiam też taka być. Y, Pierwszy, a, a chyba wiesz co, na tak, takim podstawuje, Nie, ja nie, nie będę tu opowiadała o tobie bajek, że ja tutaj nie wiadomo co wymyślam i wiesz, i mantrę i medytuję hmm, na ten temat. Bajek,
1: Bajki nie wierzę, mi się wydaje, że ty masz e, e, jasne reguły gry kim dla siebie jesteśmy, po co dla siebie jesteśmy i w jaki sposób po prostu ta relacja powinna wyglądać, żeby ten termin ważności był ewidentnie przesuwany do przodu, a nie jednak się kurczył.
0: Wiesz co, ja bardzo się szanuję i, i stawiam bardzo wyraźne też granice i bardzo szanuję czyjeś granice. W związku z tym, jak widzę, że na przykład, nie wiem, daję z siebie za dużo, a uszczęśliwiam kogoś na siłę, to natychmiast się wycofuję. Natomiast, wiesz co, no ja, no ja, ja w ogóle kocham Gadać, ja wiesz, kocham relacje z ludźmi, ja, ja po prostu, ja, ja też dbam i się troszczę. I wiesz co, y, w relacji ze mną na pewno, jeżeli, jeżeli z drugiej strony oczywiście jest y, to uczciwe i nie ma z drugiej strony kompleksów czy mm -hmm. jakiegoś problemu, bo na to to nie jestem w stanie naprawdę zaradzić, to każdy wie y, i każdy z moich, nie wiem, Moi byli partnerzy również to mówili zawsze głośno, że zawsze mogli w każdej chwili na mnie liczyć i to też było dla nich, to też jest bardzo, bardzo ważna cecha, której dzisiaj mężczyźni e, poszukują. Dlatego, że wiesz, ja kiedyś zorganizowałam, byłam bardzo ciekawa, jak wyglądają oczekiwania e, współczesnych mężczyzn w stosunku do kobiet. Jak to się zmieniło, bo wiesz, takim standardem i stereotypem jest, że facieci to są generalnie gorącej zupy i seksu. Natomiast wyobraź sobie, że ja zrobiłam takie spotkanie, gdzie było 15 facetów, 15 kobiet i zaczęliśmy sobie zadawać nawzajem pytania. I powiem ci, to było tak budujące, bo okazało się, że ci młodzi mężczyźni, bo oni byli w różnym wieku, między 20 a 60 lat, ale słuchaj, oni najbardziej chcą partnerskiej relacji, chcą troski, chcą czułości, chcą rozmowy a nie, że wiesz usiądą przed telewizorem, oglądają mecz i ty masz mu podać obiad. To, to, to się totalnie zmieniło. Tak,
1: tak, no zupełnie, zupełnie inni są dzisiejsi mm. mężczyźni jednak niż ci, którzy byli powiedzmy kilka, kilka dekad temu, czy nawet dwie dekady temu. Mi się wydaje, że też jesteś kobietą, która czasami też generuje kompleksy, bo ty nawet powiedziałeś, że szczęście jest postępem, rozwojem i tak dalej, i tak dalej. Często ludzie jednak chcą usiąść w fotelu mimo wszystko i siedzieć po prostu gdzieś tam. Życie mija między po prostu jednym a drugim dniem, ale jednak ty generujesz ciągle, ciągle postęp. To jest takie dla mnie niesamowite, że cały czas ci się chce.
0: Wiesz co, ja, ja powiem ci szczerze, że ja obserwuję bardzo często jakieś nadprzyrodzone, super popularne, niestety, zjawisko społeczne. A mianowicie przeprowadzanie sabotażu własnego szczęścia. Tak, kurwa, sprawnie, że nawet nie masz pojęcia. Z takim, z, z, z taką... O, perfekcyjną organizacją i z takim zacietrzewieniem, znaczy z takim, wiesz co, z takim... Jak ja słucham na przykład e, tego, jak ludzie potrafią, szczególnie niestety kobiety mają tą cechę, jak bardzo potrafią ściemnić własne światło, jak bardzo potrafią ściszyć swój głos, no chociażby ze strachu mhm. przed oceną innych. E, jak bardzo potrafią... I mało tego, wiesz co, to, to się niestety ta teoria sprawdza, że kłamstwo często powtarzane staje mm -hmm. się prawdą. W związku z tym, skoro babcia i ciocia mi mówiły, czy ktoś tam, y, mówiły mi y, kretyństwa powtarzane w PRL-u, że kobieta, kobiecie, wilkiem, nie ufaj innym kobietom, y, nie chwal się, nie mów o sobie głośno, stadzaj się w ostatnim rzędzie i tak dalej. Ta cała, ten cały shit związany z polską mm -hmm. skromnością, to jako mechanizm obronny czasami też w kobietach się coś takiego wytwarza naprawdę, że one zaczynają się ściszać, siadają wiesz, coraz niżej, mówią coraz cichszym głosem po to, żeby nie wkurwić innych. I to jest największy chyba sabotaż szczęścia, jaki można sobie na sobie przeprowadzić. Mm
1: -hmm. No tak, to jest bardzo dużo racji. Też mnie to bardzo interesowało w takiej perspektywie, że kiedy ludzie wchodzą w związek, jest taka, wiesz, fascynacja, jest seks ciągle, króliki, kochacie się, chodzicie za rękę, ale jednak jest tak, że zarazem z czasem ludzie się zmieniają i często niestety przez te zmiany, kiedy jedna osoba nie jest w stanie zadążyć za tą drugą, to mm. ten związek e, przepada. Zmieniałaś się kiedyś w związku na tyle, że ten związek się rozpadł?
0: No, totalnie. No, chociażby mój pierwszy związek, wiesz, ja Byłam ze swoim pierwszym mężem 16 lat, mhm. od 18 roku życia do 34. No to wyobraź sobie, jaka zmiana musiała się gigantyczna we mnie wydarzyć pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. No to jest w ogóle kosmos, e, bo wiesz, to, i skończenie studiów aplikacji, własny biznes, totalna niezależność finansowa, trójka dzieci, e, takie wiesz, e, gigantyczne poczucie siły własnej siły mhm. sprawczości.
1: Ale zobacz, ale twoje życie tak naprawdę mając, kiedy masz 34 lata, tak naprawdę jeszcze bardziej przyspieszyło. Bo tak. ten 16, 16 lat, to jestem w stanie w pełni zrozumieć, to się każdy by zmienił, ale jednak, kiedy masz te 34 lata i zaczyna się to wszystko dziać w twoim życiu, twoje życie przyspiesza nawet dwukrotnie. I wydaje mi się, że wtedy też to jest bardzo interesujące, bo możesz zauważyć dużo zmian samej w sobie, że możesz czasami się nawet nie poznawać w perspektywie tego, że cały czas jednak idziesz do przodu. I widzisz, że ta moc sprawcza, o której mówiłaś wcześniej, o tym, że po prostu jeżeli chcesz coś zobaczyć, to wystarczy o tym po prostu pomyśleć, że to może istnieje i to tylko i wyłącznie jest swoja droga. Były takie momenty w twoim życiu, które jest zdecydowanie krótsze niż 16 lat, mm -hmm. a pokazywały tobie, że nie, nie pasujesz już tutaj.
0: Oczywiście, że tak. Jasne, że tak. To wiesz, co chociażby były takie momenty, kiedy ja poczułam, że bardzo brakuje mi właśnie tej, wiesz co, niezależności, ale nie w związku i w życiu, że ja to nagle mhm. potrzebowałam być w otwartym związku, albo tego typu rzeczy, bo akurat kompletnie w to nie wierzę i to nie jest moja bajka. Natomiast ja potrzebowałam stworzyć znowu coś własnego. Ponieważ był taki moment w moim życiu, że ja przez kilka lat nie pracowałam. Mhm. Sprzedałam swoje biznesy, drugiego... Dru jeden, jedne zostały, dwa sprzedałam i i wiesz, po kilku latach ja też zauważyłam, że strasznie mi tego brakuje. Bo jednak budowanie czegoś własnego, stanowienie o czymś własnym, rozwijanie tego, to jest, to jest niesamowita przegoda. To jest wielka fascynacja. Mm -hmm. Ja to po prostu uwielbiam. I wtedy też zauważyłam, że no ja muszę to zmienić.
1: Chodzą plotki, że Rinka jest mistrzem w pisaniu listów miłosnych. Na początku znajomości pisał długie listy miłosne kilka razy dziennie. Co przeczytałeś najpiękniejszego o sobie?
0: że um, wiesz co tam tych tekstów było
1: Słyszałem, tyle że tak ilość pięknych. była piękna.
0: tak mało tego ja mnóstwo listów były pisane nie tylko wiesz elektronicznie, ale ręcznie, więc ja je cały czas mam i um, to co mi chyba Barninka najpiękniejszego napisał i cały czas mi mówi, że on nigdy nawet nie marzył o tym, że kiedykolwiek w jego życiu nastanie um, taki czas. Taki czas e, cudownej miłości, przyjaźni. E, czegoś takiego, że właśnie, tak jak on, on mi zawsze mówi, że mm, nie mógł sobie wymarzyć lepszej partnerki, że ja byłam tą jego dziewczyną z plakatu, pomimo, że mnie prawie nie znał, ponieważ e, no, czuł jakąś, jakieś, jakąś metafizyczną sytuację, mm -hmm. która między nami e, według niego już wtedy była. I że no to jest największe szczęście w jego życiu, że, że to się zdarzyło.
1: Zobacz, to tylko i wyłącznie od jednej sceny z filmu Adwokat. Czasami widzisz kogoś w nowym świetle, widząc jego partnera. Ty zobaczyłaś w sobie coś nowego, wchodząc w ten związek? Są zmiany, których się po sobie nie spodziewałaś?
0: Och, na pewno ja jestem o wiele łagodniejsza. Słuchaj, ja jestem o, ja jestem o wiele łagodniejsza, oczywiście również dzięki naszym psom. E, bo to też jest, wiesz... Ja e... do tyle historii z tymi psami. <laughs> no właśnie, z kiełbasą. Aż w
1: butiku, Valentino. <laughs> To jest genialna historia.
0: No więc, e, ja powiem ci szczerze, że ja ostatnio nawet tak określiłam, rozmawiając z kimś, to akurat było... Roz, rozmawiałam z, z kobietą, która jest psychologiem. Która jest hinduską, która była w centrum mhm. Ajurwedy w Himalajach, i ona mnie zapytała, a jakbyś określiła teraz, jaka jest różnica pomiędzy twoimi związkami, jakbyś określiła na przykład ten związek, i ja słuchaj, dokładnie to samo powiedziałam swoim przyjaciółkom ostatnio, ja powiedziałam dziewczyny, ja po prostu siedzę sobie na takiej różowej chmurce, tak to wygląda, mhm. takiej emocjonalnej różowej chmurce? I to, co powiedziałam jej, this is my healing time. Ja już nie muszę, ja nie muszę o nic walczyć. Ja nie muszę, wiesz, udawadniać niczego. Ja nie muszę, wiesz, e, ja ciągle byłam w jakiejś fazie, wiesz, walki z całym światem, wiesz, jakiegoś... E, nieprawdopodobnie wywalania z siebie wielkiej ilości atomowej energii, żeby, żeby coś zbudować, żeby coś wesprzeć, żeby, żeby było lepiej, żeby mhm. było wyżej, żeby było jeszcze więcej. Natomiast tu jest taki spokój cudowny. To jest, to jest niesamowite. Więc ja też zobaczyłam siebie jako osobę taką... Bardzo też spokojną. Mhm. Już nie muszę wiesz latać jak nakręcona i, i robić 15 tysięcy rzeczy na raz. Bo ja zdecydowanie mam ADHD i rinkę też my się bardzo zmieniliśmy od momentu, kiedy jesteśmy razem, my się bardzo wspólnie zmieniliśmy. Mhm. My wzajemnie na siebie wpłynęliśmy w ten sposób, że nie nakręcamy się jak dwoje, wiesz, ADHD mhm. ludzi odwrotnie. My się kompletnie stylowaliśmy, my się otoczyliśmy takim, wiesz, e, taką chmurką, z, wiesz, komfortu i spokoju, takiego emocjonalnego dobrobytu.
1: Mówisz o tym, że można zakochać się kilka razy, i też uważam, że to jest jak najbardziej prawda, ale zastanawia mnie, czy z Rinkę poczułaś coś kompletnie innego.
0: O, Oczywiście no to jest wiesz za każdym razem to jest niewątpliwie jakaś inna zupełnie historia no, ale i coś z, z, innego cię, podobnego cię kręci. jednak
1: nadal, no, ale nadal jednak to jest miłość, to masz to podobne podobne mechanizmy zachodzą w człowieku. Tak,
0: tak, tak, oczywiście. Chemia jest podobna mm -hmm. i wspaniała i motyle w brzuchu nie są mitem, one są prawdą, one istnieją. E
1: ale było coś takiego kompletnie innego? W tych pierwszych momentach. Ja wiem, że ten moment był rozległy, bo nawet sobie życzeń nie złożyliście na nowy rok, ale zastanawiam się, czy to było coś takiego innego w jakimś stopniu. Przez na
0: pewno to, że... to był wielki element, słuchaj, takiego właśnie spokoju. I gdybym, chociaż dziwnie to brzmi, prawda, w zakochaniu, ale to jest, to właśnie jest takie, takie wiesz, to takie cudowne i takie mm, niesamowite, że masz poczucie takiego komfortu, że tak nikogo nie krzywdzisz, nikt nie będzie wiesz, miał do ciebie żalu ani pretensji, nic się, takiego, nic się złego nie dzieje, jesteśmy dwojgiem totalnie niezależnych, wolnych ludzi, co nie zdarza się często, bo bardzo często jednak tak jest, że wiesz, w dojrzałych związkach no jednak ta jedna strona nie jest wolna. I jednak mimo wszystko następuje jakaś lawina rodzinnego dramatu. I bardzo rzadko zdarza się, żeby i mężczyzna, Szczególnie mężczyzna i kobiety. Ty w ogóle
1: bardzo dobrze myślisz o mężczyznach.
0: Byli wolni, wiesz, tacy, tacy kompletnie wolni. W związku z tym. To było, takie, to było takie odświeżające. To było takie, jak po prostu, jak powiew wiesz, letniego wiatru. A
1: no. opowiedz o tych oświadczeniach, bo to było tak, że twoja miłość jest chora na leka, <śmiech> nikt nie daje mu szans. Rodzina się z nim pożegnała, a ty mówisz, że wyjdziesz za niego i cudownym sposobem ta historia pisze się na nowo.
0: Znaczy rodzina się nie pożegnała, tylko y, tata, który przyjechał, był y, zrozpaczony, mm -hmm. widząc jego stan. I ja wtedy... Rozmawiałam bardzo długo też, z, z kim ja wtedy nie rozmawiałam. Ja w ogóle, ja po prostu wszyscy, wszystkich możliwych uzdrowicieli, hochsztaplerów, tudzież prawdziwych uzdrowicieli, to wszyscy, ja ich wszystkich już poznałam, ja, ja już tam, wiesz, z nimi rozmawiałam, wszędzie byłam i tak dalej. I pamiętam taką rozmowę, która się wydarzyła poprzedniego dnia, kiedy rozmawiałam z takim słynnym bioenergoterapeutą, Konkretnie mhm. były to trzy osoby. I on mi mówi tak, mówi, słuchaj, ja tam w ogóle już nic nie widzę. Tam to jest ciemność, i ty y, musisz się z tym pogodzić. Po prostu, wiesz, jak ja was słyszę, że ja się z czymś muszę pogodzić, to ja mówię zaraz zaraz. To znaczy, ty się może nie umiesz z czymś pogodzić, ale ja na pewno spróbuję i na pewno się pogodzę. Znaczy, i, mhm. i na pewno się nie pogodzę, tylko wiesz, zadziałam. I pamiętam, że to tak wkurwiło, jak usłyszałam to, że, że wiesz, ja tu się muszę z czymś pogodzić i tam jest już tylko ciemność. I, i wiesz co, i pamiętam, jak wyszłam na papierosa, bo już z tego, tego wkurzenia zapaliłam, pomimo, że nie palę już od wielu, wielu lat. I siedziałam z kimś, kto, kto powiedział mi, mówi tak, ja widziałam tego człowieka pierwszy raz w życiu. To było małżeństwo. I on powiedział tak, mówi, słuchaj, ja mam zdolność widzenia pewnych rzeczy, których inni nie mają. I ja tak od dłuższego momentu, bo siedzieliśmy z dwie godziny na pewno, słucham tego wszystkiego. I on tak najpierw siedział, nic nie mówi, mówi tak, mówi, słuchaj, wszystko będzie dobrze i wy niedługo będziecie w nowym domu. Ja wiem, nie no, wariat jakiś. Wiesz, ten mi mówi, że tutaj jest pełna ciemność i nic już tam nie ma i ja mam się z tym mm -hmm. pogodzić. A ten nagle mówi o jakimś nowym domu. Ja teraz, wiesz, nie mam co robić, tylko myśleć o nowym domu za kilka miesięcy. I on mówi, to będzie na wiosnę. I słuchaj, mm, okej, okay, to było na pewno bardzo komfortujące emocjonalnie i tak dalej, ale słuchaj, następnego dnia rozmawiałam z kimś o podobnym charakterze, kto powiedział mi, że w Rimkę teraz, że jak gdyby w nim się dwie siły ze sobą ścierają. Poddania i wygranej. Ale one są w zasadzie na 50 na 50. I teraz, i teraz ktoś, i ktoś bardzo wiesz wtedy bardzo mądrze mi poradził, że potrzeba bardzo silnego bodźca, żeby tą szalę wygranej przeważyć. Yy, znaczy, żeby, mm -hmm. żeby, żeby wygrać. I ja wtedy od razu wiedziałam, że ja muszę mu powiedzieć coś, co go w sposób pozytywny wystrzeli w kosmos. I słuchaj, pojechałam wtedy do szpitala, był późny wieczór, usiadłam na łóżku, i Rinke spał w ogóle, wiesz, nie był, nie był jak gdyby świadomy i przytomny. A ja powiedziałam, słuchaj, ty się musisz ocknąć, bo ja potrzebuję cię na kolejne 50 lat. Ja chcę wyjść za ciebie za mąż. I słuchaj, on wstał, usiadł i od tego momentu się wyleczył. Więc tak to wyglądało.
1: I potem ten piękny ślub e, tylko dla przyjaciół w Grecji. 35 osób, trzydniowa impreza, trzy różne stylizacje. Ale to też
0: właściwie, to wiesz, to też było tak, to, to historia tego ślubu, to też była taka, że wiesz, że to ja w zasadzie zdecydowałam, żeby go przyspieszyć, bo wiesz, trwała pandemia. Ja wyjechałam ze swoimi synami, pamiętam, na kilka dni e, do Grecji. I wtedy było, to była taka sytuacja, że my udzieliliśmy wywiadu, to był taki e, wakacyjny numer Vogue, mhm. naszego polskiego Vogue'a, e, który był pod tytułem Love. I tam było 20 chyba takich pięknych, różnych, miłosnych historii, wywiadów albo opowieści. No między innymi, wiesz, nawet John Lennon, Yoko Ono, Kate Moss, Johnny Depp i tak dalej, i tak dalej. I to, więc to były takie... I było też kilka historii e, z... E, Polski. Mm
1: -hmm.
0: Znaczy kilka polskich par i kilkanaście zagranicznych takich e, znanych wielkich love story, powiedzmy. No i słuchaj, i my udzieliliśmy tego wywiadu do, właśnie do tego numeru, wiesz, no ze dwa mm -hmm. miesiące wcześniej, bo ja tak woziłam ze sobą ten, ten wiesz, tego woga, ale nie, ale nie przeczytałam tego, więc ja już trochę ten wywiad zapomniałam. Już zapomniałam, o czym my tam mówiliśmy, ale zresztą nie to było ważne, tylko ja wreszcie w spokoju usiadłam i wszystkie te historie przeczytałam. I tak patrzę, mówię tak, na co my w ogóle czekamy? Przecież my jesteśmy dojrzałymi ludźmi. Jest jakaś szalejąca pandemia, w ogóle nie wiadomo, co będzie na świecie. Za tydzień, za dwa tygodnie, może znowu nas wszystkich zamkną. I ja zadzwoniłam do Rynkę i ja mówię tak, słuchaj, my musimy przyspieszyć ten ślub. A on mówi, naprawdę? Ja mówię, no, ja my musimy przyspieszyć i to i to w zasadzie zaraz, no bo to już kończy się lato, no to nie zrobimy sobie ślubu w listopadzie. Słuchaj, dzwonię do swojego przyjaciela Tomka i ja mówię tak, Tomek, koniecznie musimy mieć ślub w Amanzoi w Grecji, dlatego że nikt z nas tam nie był. Nikt z moich mhm. przyjaciół tam nie był, a ciągle gadaliśmy o tym hotelu, że on jest taki piękny i chcemy tam być. I on mówi tak, no ale, ale a kiedy ten ślub, ja wiem dokładnie za 32 dni. Mój ty chyba zwariowała się. Mówi, to nawet tylu, tylu pokoi nie będzie tam dostępnych i tak dalej. Ja wiem, dzwoń tam, na pewno się wszystko uda załatwić. I oczywiście tak się stało. No też mój przyjaciel jest wybitnie skuteczny, to nie jest mhm. jakaś gapa. Ale to wszystko się udało w 32 dni. I ja pamiętam jeszcze, jak była taka sytuacja, Magda Butrem do mnie zadzwoniła i mówi tak, Asia, ty masz sukienkę na ten ślub? Ja mówię, wiesz co, nie. O, no to jak ty to sobie w ogóle wyobrażasz? Ja mówię, słuchaj, ja czuję, że jakoś to będzie. Ja po prostu ja czuję, że jakoś, nie wiem, że ja jakoś tą sukienkę spotkam. Ona mówi, słuchaj, to ja rzucam wszystko i zaczynam ją kroić. Więc to była moja pierwsza sukienka ślubna od Magdy, a druga była taka, że weszłam do Valentino w Londynie i ja mówię, jest jakaś sukienka ślubna. Oni mówią, no nie, no, nie ma tu właśnie selekcji si sukni ślubnych, ale jest pandemia, mamy cały team pod parą, który właśnie da, dla Giovanny Batali Batalii zrobił sukienkę ślubną. W związku z tym, my ci tą sukienkę możemy ogarnąć bardzo szybko. A, ale ją ja wysłuchajcie, ale mi to jest ona potrzebna za 7 dni. Oni mówią, nie szkodzi, my się wyrobimy w 7 dni. No i za 7 dni ta sukienka była. <sum> I słuchaj, zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka, ale tak, no i co, idziesz dzisiaj po tą sukienkę? Ja wie, idę, ale nie mam, słuchaj, żadnych nadziei, no bo szczerze mówiąc, co oni wymyślą w 7 dni za sukienkę? To będzie jakieś, wiesz, to, to będzie coś na siłę, to, to już w ogóle nie ma sensu. No i słuchaj, wchodzę, patrzę i nie mogłam bym sobie lepszej, piękniejszej sukienki wyobrazić. Także miałam dwie mhm. sukienki na ślub, wymarzona.
1: To był twój najpiękniejszy moment. Wiesz, jak czegoś w życiu?
0: bardzo chcesz, to po prostu wszechświat ci pomaga i to się dzieje.
1: W 32 dni. W 32 dni to był najpiękniejszy moment Twojego życia?
0: Na pewno jeden z najpiękniejszych, tak.
1: Z tych 35 osób, które wtedy były z Wami, dzisiaj zaprosiłabyś wszystkich jeszcze raz? Czy tak. są relacje, które upadły?
0: Nie, nie, nie. Wszystkich zaprosiłabym jeszcze raz. To było 39 osób dokładnie. I e, wiesz co, ja, ja zresztą powiem ci szczerze, ja mam cudownych ludzi wokół siebie mhm. i relacje, które bardzo długo trwają, trwają przez wiele lat. Mi na przykład nigdy w życiu nie przydarzyła się historia, że w momencie roz rozwodu, wiesz, dzielą mhm. się towarzystwa. I w tym momencie ty się stajesz na przykład personą gata i ktoś tam cię nie zapraszał, mija cię szerokim łukiem i nie wie, co ma powiedzieć. Ja ni nigdy się nic takiego nie zdarzyło. Ja zawsze miałam super lojalnych, wspaniałych ludzi w swoim życiu i tak jest do dzisiaj. I <śmiech> pomimo, że mieliśmy, wiesz, to było jakieś za pierwszym razem i tym bardziej za drugim razem bardzo dużo grono przyjaciół, Nikt, ani jedna osoba nie zachowała się w sposób jakiś taki, wiesz, wredny, nielojalny mm -hmm. czy nawet niekomfortowy dla mnie. Wręcz przeciwnie.
1: Aneta powiedziała mi, że mm -hmm. jesteś mistrzem świata, jeżeli chodzi o utrzymywanie relacji, że ona uważa, że ona całkiem dobrze to robi, ale do ciebie nawet nie ma podjazdu. Ty dużo czasu poświęcasz właśnie po to, żeby mm -hmm. pamiętać o każdym i tak dalej, i tak dalej. Jak tak. wasze relacje?
0: Dużo, bo ja to kocham. Wiesz, jak ja bym poświęcała czas i ja bym musiała w Excelu sobie prowadzić, wiesz, wszystkie daty albo przypomnienia sobie w kalendarzu, napisać SMS-a do tej i do tej, mm -hmm. albo do tego, czy do tamtego, no to byłby koszmar. No to w ogóle to by się nigdy nie udało, bo to była jakaś mordęga i każdy by to też wyczuł, że to jest po prostu sztuczne. Natomiast ja mam, słuchaj, kilka grup, kilka grup na Whatsappie, różnych swoich gangów i ja... E, ja tak uwielbiam do nich, ja tak to podtrzymuję. Jestem w tym tak, wiesz co, jestem w to tak zaangażowana, tak szczerze, że ja na przykład potrafię wstać rano i bardzo często mi się to zdarza. I napisać im, słuchajcie, kochani, pięknego dnia. Może jest owa pogoda, ale, ale miejcie sobie cudowny mhm. dzień. Ja was kocham, ja za wami tęsknię, kiedy się znowu widzimy i tak dalej. I ja ich jak taka matka zawsze, tak wiesz, trzymam. Jak taka matka, która wiesz, organizuje wszystkie mhm. święta, e, urodziny, która, która pamięta. Oni To też, żeby było jasne, są ludzie tego warci. Bo wiesz, ja mam jedną zasadę. Ja bardzo dużo daję, ale ja też wymagam, bo mm -hmm. ja wiesz, z wampirami emocjonalnymi to nie mam zamiaru pięciu minut spędzać.
1: Zobacz, może to jest taka ironia losu, że jesteś taka dobra w te relacje i tak bardzo o nie dbasz przez to, że sama byłaś jedynaczką, mm -hmm. przez całe swoje życie i teraz po prostu dbasz. Przez o to, że w...
0: ja miałam taki straszny deficyt tego, no nie miałam mówić ale tego psa, nawet chomika nie miałam.
1: No to. i też określasz tą rodzinę jako raczej taką skromną ilością.
0: Tak, moja rodzina jest w sumie bardzo mała.
1: No właśnie, więc to też po prostu pokazuje, że z jednej strony, powiedzmy, z czegoś, co ci uwierało, zrobiłaś swoją olbrzymią zaletę. ile osób cię tak naprawdę zna?
0: Tak w bardzo, bardzo mhm. blisko. Wiesz co, kiedyś ktoś mnie zapytał, ilu masz ludzi dookoła siebie, do których w każdej chwili, dnia i nocy możesz zadzwonić, jeżeli coś ważnego by się wydarzyło w twoim życiu, nieważne dobrego czy niedobrego, i nie musisz im tłumaczyć w ogóle, o co chodzi. No to ja myślę, że takich osób na pewno jest 12. Znaczy całkiem, na pewno jest 12. To I ktoś powiedział, boże to nieco. bardzo dużo. To znaczy wtedy było 9, teraz jest 12.
1: A ile masz takich osób, do których <grym> chodzisz poradę i się do niej stosujesz? To może być bardzo ciekawe. <grym>
0: <grym> Właśnie, czy ja kiedyś po... czy ja tak chodzę do kogoś... Znaczy wiesz co, ja uwielbiam przegadywać sprawy y, swoich przyjaciółek i swoje własne. I to wiesz, to nie jest tak, że my musimy sobie radzić, tylko... Najwspanialsze no jest to, że wiesz, no, jest naukowo udowodnione przez psychologów, że zwierzanie się jest antydepresantem, że zwierzanie się komuś powoduje, że sam rozwiązujesz swoje problemy, ponieważ nagle na głos słyszysz coś, o czym nie miałeś pojęcia i zupełnie inne wnioski z tego wyciągasz. W związku z tym, ale wszystkie te 12 osób, o którym mówię, większość z nich na pewno to są ludzie, do których mogłabym iść po poradę mhm. i, do, i do których mogę iść w każdej chwili po poradę i bez względu na to, co słyszę, bo czasami mogę usłyszeć coś, co dokładnie na przykład zrób to czy tamto i ja wiem, dobra, to już teraz wiem, że na pewno tego nie mogę zrobić. I nie dlatego, że myślę, że ta osoba poradziła mi złośliwie, wręcz przeciwnie. Dlatego, że poczuję coś, mhm ja bardzo słucham się swojej intuic intuicji, że poczuję coś, że to jest dokładnie wbrew mnie jednak, a szczególnie jak to są jakieś praktyczne rady. Ja bardzo nie lubię praktycznych rad, bo ja w ogóle jestem totalnie niepraktyczna, ja jestem e, totalnie, wiesz, e, nie, raczej, ja, jest, nie, ja nie jestem rozważna i i bardzo tego nie lubię. Mm -hmm. My z moim przyjacielem, zresztą najbliższym, z którym nazywamy się bratem i siostrą, mówimy, że w ogóle, w ogóle praktyczność i zdrowy rozsądek przynosi nam pecha.
1: jest <laughs> jesteś bardzo niekonwencjonalna.
0: Więc, bo wiesz co, to wyłącza twój instynkt, po prostu. To jest tak, jak kiedyś ktoś mnie zapytał, czy ja jestem na coś tam gotowa. A ja powiedziałam tak, ale ja sobie nie będę zastanawiać teraz, czy ja jestem na to gotowa, czy nie. I ja nie mam zamiaru teraz tego googlować i analizować. Mm -hmm. Ja po prostu tego chcę i wiem, że jestem na to gotowa. I nie, nie chcę analizować tego dłużej. I ten ktoś mi mądrze powiedział, to znaczy, że jesteś gotowa.
1: Też wiem, że jesteś królową prezentów i to nawet nie chodzi o pieniądze, ale jednak że bardzo dobrze szukasz w tych ludziach tego, co sprawi im uśmiech na ustach. Jednak mnie zastanawia, co ty sama sobie kiedyś kupiłaś, albo całkiem niedawno, ale sprawiło tobie o, taką autentyczną to lista
0: by była ducha.
1: No nie, no może są takie rzeczy, o których marzyłaś jako mała dziewczynka, a mogłaś sobie pozwolić dopiero jako dorosła kobieta i to była taka faktycznie pierwsza fascynacja tym, co mogłaś kupić.
0: Wiesz co, ja, ja najbardziej kocham rzeczy do domu. Ja słuchaj, jak w, ja, rzeczy do domu plus piękne albumy. Ja jak wchodzę do takiego sklepu, to ja dostaję takiego odjazdu rozumu, że ja nie zastanawiam się nad tym, że ja potem musiała to dźwigać, e, wsadzać do jakichś samolotów i o to dbać, że to może mi się rozwalić po drodze i tak dalej. Znaczy, jak ja widzę coś takiego, to, to rozum mi naprawdę odjeżdża. W związku z tym rzeczy do domu <śmiech> są... To jest moja numer jeden pasja, jak ja mogę kupić, jak ja mogę, na przykład pamiętam kiedyś z Mykonos dźwigałam w ręku jakieś e, przepiękne kieliszki, które miały takie złote ołowiane, z ołowiem, ołowiem mhm. wypełnione podstawki, więc nadźwigałam się tego po prostu jak szalona, ale przyjemność z tego, że ja to mogę mieć, bo kiedyś też takich, bo to jest nie tylko, że ja po pierwsze, że nie mogłam sobie kiedyś na to pozwolić pozwolić, jak byłam młodziutka. Po drugie, tego w ogóle nie było. Ja pamiętam, jak właśnie ze swoją ciotką oglądałam jakieś, wiesz, amerykańskie wołgi, jak, które jakiś wujek nam przysyłał sześć albo ileś miesięcy przeterminowane. Ja patrzyłam na ten wielki, kolorowy świat i mówiłam, Boże, dlaczego u nas tak nie może być? Pomimo, że miałam szczęśliwe yy, dzieciństwo i nic mhm. takiego strasznie materialnego mi nie brakowało, ale ja mam niesamowitą wrażliwość na piękno, na luksus, na piękne rzeczy. Ja, ja dookoła siebie muszę mieć e, ładnie. Ja, ja nie wiem, jak ja kupowałam jako czternastolatka papierosy, to one musiały być ładne. No pierwsza podstawowa <laughs> rzecz. Musiały mieć ładne pudełko, rozumiesz? No, więc ja się tą zasadą kieruję do dzisiaj.
1: O, dość, dość długo. No, ale również zrobiłaś sobie prezent tam okładką Playboya, no bo wszyscy ci ją odradzali. To, to na znaczy, pewno kilka
0: wiem. osób o tym wiedziało i oprócz jednej mojej najbliższej przyjaciółki, wszyscy mi to odradzali. Ale po co ci to? A będzie afera, ale po co ci to? No po co ci to? No właśnie. I to jest genialna odpowiedź, którą zresztą uknęłam razem z Anetą. Siedziałyśmy, o tym rozmawiałyśmy, bo chciałam i mogłam. I to jest moja złota odpowiedź na wszystko. Nic więcej nie trzeba dodawać. I pamiętam jak moja właśnie przyjaciółka e, zapytała mnie, słuchaj, a jaki ty sobie prezent zrobisz na pięćdziesiątkę? A ja mówię, słuchaj, no mam taki jeden prezent w zanadrzu, mianowicie to będzie okładka Playboya. Ja widziałam, jak się po prostu opadła szczęka. Ale, ale w takim pozytywnym tego mm -hmm. słowa znaczeniu. Ona mówi tak, no
1: to czat. <głosy> ale również to był czas, kiedy chyba założyłaś konto na Instagramie. Ciebie media społecznościowe w jakikolwiek sposób zmieniły? Że trochę inaczej zaczęłaś pokazywać swoje życie, bo musiałaś nałożyć filtr tego, że ktoś to ocenia?
0: Wiesz, jak mnie zmieniły? Na początku to było tak, że ja założyłam Instagram, pamiętam, namówiła mnie dziewczyna, jedna, moja dyrektor marketingu okay. z Lamania, a Ja zostrzał będzie, skąd ja te, to będzie potwornie upiornie. E, upierdliwe, wiesz, e, codziennie wstawiać jakieś zdjęcie, codziennie o tym myśleć. No i ty się nie martw, ja to będę robiła. I przez pierwszy rok, czy tam prawie rok, ona to robiła faktycznie, ja byłam w to bardzo mało zaangażowana. Dopiero od czasu Playboya się zaangażowałam, dokładnie od tego e, momentu. Zaczęłam to wszystko robić sama. Mhm. I powiem ci, że właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed wywiadem, że tak fajnie pisać dzienniki i w ogóle dzielić się e, wiesz, publicznie, ze, swoim, ze swoimi myślami, wnioskami, jeżeli, jeżeli czujesz taką potrzebę. No i właśnie dokładnie tym jest Instagram. To jest, to jest taki mój też, wiesz, dziennik moich myśli. Mhm. I nawet ostatnio właśnie, jak byłam w Himalajach, w centrum Ajurwedy, to tam pewien filozof, on mi właśnie tak powiedział, mówi, wiesz, tak jak z tobą rozmawiam, to ty powinnaś dzielić się swoimi myślami i powinnaś pisać. Ja wiem, no ja właśnie to dokładnie robię. Więc Instagram, ja uwielbiam tą platformę. Instagram kocham właśnie za to, że wiesz co, oczywiście każdy z nim sobie, to jest każdego bardzo demokratyczne narzędzie. No chcę, chcę, chcę nie wiem, pokazywać Piękne przedmioty, pokazuje, piękne przedmioty. Ktoś e, e, pokazuje świetne i mądre cytaty, też super. Mhm. Ale ostatnio przeczytałam, pamiętam, jakoś kilka miesięcy temu w Vanity Fair, świetny artykuł na ten temat, że już koniec tych pustych Instagramów, które nic nie wnoszą. Że to jest czas, to, to jest jednak czas, że tych Instagramów już jest takie miliony, że one muszą czy, się czymś wyróżniać i być charakterystyczne. I ja właśnie zawsze taki Instagram chciałam mieć.
1: A to jest dla ciebie paliwo, kiedy ludzie piszą, że cię podziwiają, że jesteś piękna, że chcą być tacy jak ty? To są takie rzeczy, które w pewien sposób ciebie pozytywnie karmią? Ale
0: jasne. To wiesz, kiedyś, ja w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, ale kiedyś moja koleżanka, moja pewna znajoma, która, wyobraź sobie, Żyła wtedy w takim związku bardzo, bardzo suchym, smutnym i bez miłości. I ona mi powiedziała tak, pomimo, że jest oczywiście tak przepiękną kobietą, bardzo mądrą, bardzo inteligentną i żeby było jasne, też zdecydowanie znającą swoją wartość. Ale ona powiedziała, wiesz co, strasznie mi w życiu brakuje takiego, a, takiej atencji i uwagi, ponieważ nie dostaje jej od swojego partnera, który nigdy w życiu nie powiedział mi komplementu. Bo mówi, ja wtedy jeszcze nie byłam w, w związku, jak o tym rozmawiałyśmy i ona mówi, ty przynajmniej masz tego mnóstwo na swoim Instagramie. I ja wtedy pomyślałam sobie, faktycznie, faktycznie tak.
1: A no to potrafi jednak napełnić serduszko mm -hmm. tym, że jesteś dla kogoś ważna, nawet jeżeli ten ktoś dostaje tylko i wyłącznie urywek i fragment tego, kim jesteś w rzeczywistości. Przełamałaś tabu pojawiając się na kładce Playboya, zrobiłaś ruch społeczny renowe Kobiet, później mówisz, że pieniądze szczęście dają. Jaki kolejny tabu chcesz przełamać?
0: No, jeszcze na początku było szczęścia, można się nauczyć. Właśnie. Bo to było też kolejne tabu, bo tak jak ci powiedziałam, no, yy, czasami obserwuję najogromną robotę sabotażu własnego szczęścia, która niestety na nieszczęście jest yy, doprowadzona do fantastycznego sukcesu, czyli do mm. tego, żeby się totalnie załamać i przestać w siebie wierzyć. Natomiast, yy, ja kole, kolejne tabu, jakie chcę przełamać niewątpliwie, to taki mój kolejny temat, który mnie totalnie fascynuje. Zresztą jadę za chwilę na taką konferencję neurobiologiczną, która będzie mówiła dużo o emocjach i o tym, jak dzisiaj odnajduje się w społeczeństwo i w ogóle jak, jak od, odnajdują się ludzie w, se, w relacjach mhm. od nowa, to, to mój kolejny temat to jest miłość od nowa. Dlatego, że Świat zmienił się tak e, nieprawdopodobnie przez ostatnie kilka lat i my się w nim, my się też zmieniliśmy i to, to już nigdy się nie, nie mm -hmm. wiesz, nie cofnie. Natomiast my się zmieniliśmy również w dobrym kierunku, z czego sobie bardzo często nie zdajemy sprawy i nie w ogóle nie myślimy w ten sposób. I to, co mnie bardzo fascynuje, to, wiesz, zaprzeczenie samotności. to to właśnie to, żeby powiedzieć kobietom, żeby przestały sabotażować też własną siłę przyciągania, nie tylko szczęście. Ponieważ bardzo często e, kobiety, które chcą, które niewątpliwie nie chcą być singielkami, tylko chcą mieć e, kolejny związek i bardzo chciałyby się zakochać, marzą o tym, zaczynają od tego. Facet dzisiaj są bez jaj, to są kompletne pipy. Boją się silnych kobiet. Tych facetów nie ma. No i po takim wstępie mówię, no to super. No to naprawdę gratulacje. Dlatego, że te dziewczyny w sposób, czy kobiety nawet dojrzałe, w sposób taki bardzo nieświadomy, one w jakimś sensie próbują, wiesz co, uchronić się przed zranieniem. Mówiąc w ten sposób, one w jakimś sensie też argumentują to, że nie są jeszcze w tej chwili w związku. Ale tak naprawdę one budują taką, wiesz, coraz grubszą, wielką tarczę przeciwko wszelkim emocjom mm -hmm. swoim własnym również.
1: No to brzmi jakby, ja nie jestem, ja nie jestem w związku, a to tylko i właśnie dlatego, że ja nie jestem fajna, tylko dlatego, że cała reszta jest beznadziejna.
0: I niestety w tym momencie zaczynasz wysyłać do świata, bo wiesz... Bardzo często my nie doceniamy y, myśli, czy tego, co mówimy, jak szalenie to buduje energię wokół nas. Jak szalenie buduje magnes, albo odwrotnie, albo tarczę przeciwrakietną. I jak bardzo to też potrafi być toksyczne. I nie zdajemy sobie sprawy często, jak... Y, Zupełnie na takim poziomie metafizycznym inny, inni to wyczuwają, więc skoro już nie lubimy tych facetów i skoro już tak bardzo w nich nie wierzymy i skoro tacy są bez jaj, no to jakim cudem e, mamy coś na tej podstawie zbudować?
1: Mm -hmm. To jest tak trochę jak czytasz coś w emocjach i powiedzmy, że jesteś zdenerwowana, to wszystko brzmi jak zarzut. Jeżeli jesteś zrelaksowana, uśmiechnięta i szczęśliwa, zastanawiasz się po prostu, czy czegoś tutaj po prostu nie, nie widzisz. Więc wydaje mi się, że to też jest e, tak bardzo, bardzo prosta rzecz, którą wystarczy, tak jak mówisz, e, dość dogłębnie zbadać. Kowie, jak powiedziałeś to właśnie w Playboy, że kobieta z wiekiem nie staje się bardziej przezroczysta, tylko bardziej wyrazista. A Co to znaczy w twojej interpretacji, jak patrzysz nawet na ten czas, który już upłynął?
0: Mm -hmm. e, to jest, wiesz co, to jest że nie tylko fizyczność tutaj się liczy. Tu się liczy przede wszystkim osobowość. I ostatnio, słuchaj, obejrzałam film dokumentalny mojej rówieśniczki, Pameli Anderson. Świetny. Genialny, który po prostu podzielił zresztą grupę znajomych, wiesz, na... Co prawda większość była w teamie Pameli, ale, ale niektórzy też powiedzieli swoje zdanie odrębne, że... No ten film to jednak był, obnażył ją potwornie jako osobę strasznie głupią i naiwną. I ja powiedziałam, ja mówię, słuchajcie, nie. Okej, okay, ona była naiwną dziewczyną, dlatego, że nikt jej nie przygotował do bycia i do życia w wielkim świecie. Ona nie odebrała edukacji w międzynarodowych szkołach i no, żyła też w patologicznym związku swoich rodziców. Ale biorąc pod uwagę to wszystko, co przeszła, jak bardzo została wykorzystana, że jej seksaśma stała się pierwszym wiralem świata, to dzisiaj mogłaby być zgorzkniałą babą starzejącą się, która już nie jest dla nikogo atrakcyjna. Akcyjna, mogłaby tak o sobie myśleć, mogłaby mieć, by być obrażona na cały świat i mieć do wszystkich pretensje. I wszyscy w sumie nigdy by się nie dziwił, prawda? Bo by powiedział, no tak, no, tyle przeszła, no to nic dziwnego, że ją to w końcu złamało. A tymczasem ona pokazała totalnie jasną stronę. I napisała fantastyczne zdanie, zresztą to był wywiad u Miki Brzeziński, u siostry naszego ambasadora amerykańskiego w jej programie Know Your Value, gdzie powiedziała genialne zdanie, które bardzo pokrywa się z tym, co, co ja powiedziałam kiedyś, a mianowicie, że bycie Pewną siebie szczęśliwą, że szczęście to jest kwestia mhm. wyboru. To my wybieramy, czy chcemy być szczęśliwe. I bycie e, taką, bycie silną i sexy w każdym wieku is a kind of rebel. I to było po prostu genialne. Mhm. Więc e, dzisiaj cały świat zakochał się w niej od nowa. Pamela jest wszędzie, dlatego że jednak absolutna, miażdżąca większość świata zauważyła. Dokładnie tą jej siłę, tą jej jasną stronę, to, że ona nie jest utopiona w żalu i pretensji, mm -hmm. tylko w takiej jakiejś cudownej, dziecinnej radości, nawet może naiwności, ale która jest sto tysięcy razy lepsza niż ten wiesz, niż ten smutek, który nastąpiłby w wyniku rozczarowań.
1: Naiwność ogólnie jest dobra, bo my ją tak źle oceniamy. Naiwność pokazuje po prostu to, że ktoś ma naprawdę dobre. Tak, że po prostu ma dobre intencje, bo on uważa, że każdy tak myśli, bo on też tak myśli i nikt go nie chce tutaj nic mu zrobić, więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna cecha, którą ona pokazuje w tym dokumencie. I właśnie on,
0: ona jest tą kobietą, która z wiekiem nie staje się przezroczysta, tylko bardziej wyrazista.
1: A druga sprawa jest taka, że przecież co z tego nawet jeżeli ją interpretujemy jako głupią już tak, to nazwijmy. No i co z tego? Przecież to jej to nie, nie określa. To jest po prostu bardzo fajna osoba, o której oglądasz dokument. To nie świadczy o tym, że każdy ma być Einsteinem. Nie jesteśmy Einsteinem i dla każdego... Co
0: to w ogóle znaczy głupia, prawda? Dokładnie. To znaczy, że jak nie ma, nie wiem, doktoratu, to znaczy, że jest głupia, albo że nie ma skończonych studiów, to jest głupia. To w ogóle nie o to chodzi, bo zobacz, okazało się, że życiowo ona jest mądra, bo ona jednak odcięła się od toksycznych związków, w, w, wiesz, wychowała swoich synów, jak widać, na bardzo fajnych chłopaków, w związku tym. I dzisiaj zagrała genialnie w musicalu Chicago, gdzie z i z powrotem jest gwiazdą, więc czy ona jest głupia? No chyba nie.
1: Dlatego mówię, to jest bardzo i to bardzo dowolna interpretacja. To jest taki zarzut, który jest zarzutem nie do zweryfikowania
0: była naiwna, na pewno.
1: Tak, to możesz powiedzieć, że ktoś jest brzydki. Ktoś może się komuś podobać, a dla kogoś może być kompletnie inaczej. To jest tak samo trochę z zarzutem bycia głupim. A tak wyrazi, wyrazista postać, jak ty nie myślisz o powrocie do pomysłu, gdzie został nawet zrealizowany pilot pod twój autorski program? No przecież tam pierwszym gościem, gościem była Katarzyna Nosowska, no to bez żartów było.
0: Dokładnie, tak. Tak było. E, wiesz co? Na obecną chwilę w ogóle kompletnie nie mamy mhm. takich planów. Swoją drogą powiem Ci szczerze, że to pomijając, że to był bardzo drogi program, to jego realizacja była naprawdę bardzo droga, to ale to Rinka realizował swoje marzenie i bez względu na to, czy. Czyli ciebie. Realizował swoje marzenie też o tym programie. I my na pewno też nie byliśmy swoją drogą do niego aż tak przygotowani. To jest, to jest jedna rzecz. Ale była to, nie, to była fantastyczna przygoda. I my potraktowaliśmy to z takim ogromnym poczuciem humoru. Ale powiem ci szczerze, że hmm, Niewątpliwie taki program na pewno kosztowałby też bardzo dużo czasu i dużo energii, ale gdyby taki był i gdybym mogła go e, i gdybym mogła w, w takim programie brać udział, w którym, e, którego uważam, znaczy wiesz, ja, ja uważam, że w ogóle bardzo za, za stanowczo, za mało rozmów jest w telewizji, mm -hmm. e, że na przykład ktoś taki jak ty, mógłby mieć swój program. I teraz wyobraż, wyobraź sobie kilku gości, którzy są tacy jak ty, którzy umieją słuchać, którzy umieją zadawać pytania, którzy przychodzą przygotowani, a nie bredzą tam coś od, od rzeczy, to ja uważam, że z tego y, mógłby powstać fantastyczny talk show. I gdybym na przykład mogła w czymś takim uczestniczyć z mądrymi ludźmi, fajnymi, inteligentnymi, bystrymi, to na pewno bym chciała. I uważam, że z takiego programu y, dzisiaj brakuje. Ja nawet e, powiem ci szczerze, nawet ostatnio z Rynkę rozmawialiśmy o tym i ja już nawet wytypowałam sobie kilka osób, między innymi ciebie, mm -hmm. <gry> którzy mogliby, w ogóle o sobie nie myśląc już w tym momencie, ale którzy mogliby poprowadzić taki program, wziąć w nim udział i na przykład przegadać takie, wiesz co, e, jakieś najbardziej, najciekawsze momenty dnia, i tygodnia, bo taki program w ogóle powinien być kilka razy w tygodniu, na przykład jest sytuacja, że Balans tak jak widziałeś, mm -hmm. wypuszcza skandaliczną, kretyńską reklamę, tak jakby po prostu wszystkim wyparowały mózgi w, w całej tej korporacji. I wszystkim zgodnie wyparowały i, i, i mało tego, trwało to bardzo długo, no bo proces decyzyjny i produkcyjny trwa bardzo długo. I cały świat zachodził w głowę, What the fuck? W związku z tym, czy to nie byłby wspaniały temat, na przykład na taki show, wiesz, mm -hmm. tego typu zjawiska, wydarzenia nie tylko polityczne, tylko przede wszystkim społeczne, yy, nie wiem, pięć hitów największych Instagrama albo TikToka, albo Twittera danego dnia. Co, co na przykład było najbardziej kontrowersyjne, albo najciekawsze, co zdobyło najwięcej uwagi, co zdobyło najwięcej hejtu, dlaczego i tak dalej. To są, to byłoby tematy, to byłoby talk show, które by mnie bardzo interesował.
1: Dla mnie to jest akurat bardzo interesujące, chociaż teraz wydaje mi się, że też moda na podcasty spowodowała to, że te programy mogą wrócić do telewizji, bo jednak rozmów w telewizji dzisiaj, tak w rzeczywistości, to chyba nie ma z tego, co wydaje mi się, nawet w perspektywie tego, że Magda Mołek spakowała walizkę z i przyniosła się na swój e, kanał na YouTube. ale wiesz co, jeżeli chodzi o te kryzysy, to w naszej pierwszej rozmowie ruszaliśmy ten temat i mówiłaś o tym, że jedna marka, ale nie pamiętam już teraz dokładnie, która kiedyś sprowokowała specjalnie taki kryzys.
0: Tak, to jest, to jest inna I ja, sprawa. I ja
1: zastanawiam się, czy nawet Balenciaga nie robiła tego na zasadzie takiej
0: Myślę, że ten kryzys jest był zbyt szokujący, głęboki właśnie, to właśnie, i obrzydliwy. No to
1: dobrze, to właśnie dlatego, tym bardziej myślę, że to mogło być na zasadzie sprowokowania ze względu na to, że on był zbyt głupi, żeby móc go nie dostrzec przez jakąś tam liczbę ludzi, przez które to musiało zostać przepraszam. Przepra znaczy zbyt szokujące. No? no to zbyt... powiedz sobie, absurdalne to jest.
0: Też o tym myślałam, powiem ci szczerze, ale jednak nie mieści mi się w głowie, że ten temat mógłby być, mo można by się było nim posłużyć jak takim, hmm. wiesz, jak taką wędką na zainteresowanie mediów.
1: No dla mnie niestety to jest absurdalne, ale to, ale bardzo, może tak być. to, to jest bardzo możliwe, a szczególnie, że ta kampania, nie wiem, czy widziałaś, ale to było bardzo, ktoś to... Przemyślane bar bardzo. Tak, tak, mm -hmm. tak tam były takie szczegóły, że tego tak, nie dało że się na zrobić. To
0: stała tak, stała na Tak,
1: tak, tak, tam było wszystko mniej więcej bardzo precyzyjnie e, opisane. To prawda, no nie że... był
0: to przypadek na pewno.
1: A masz jakieś telewizyjne produkcje, które oglądasz? Oglądasz jeszcze telewizję?
0: Telewizji nie oglądam, e, aczkolwiek... O, oglądam... E, przepraszam bardzo, oglądam e, serial Mój Agent, mm -hmm. no, który jest produkcją telewizyjną, więc jest to telewizja. Natomiast generalnie nie oglądam telewizji Prawie wcale, ale gdyby był taki talk show, o którym powiedziałam
1: przed chwilą, to bym oglądała. No ja wiem, szczególnie mój, no to nie ma, no, nie ma no no niczego, no. niczego dziwnego. ogólnie, no no to, no. To, to ja bym sam oglądał. Ale
0: Kubę Wojewódzkiego, mimo wszystko, lubię jego, jego talk show no bo jest to jedyny, jest jedyny, który jest i mimo wszystko no jest dowcipny, jest jakiś, no jest jak, tam jakieś tempo, aczkolwiek no, on trwa stanowczo za, po pierwsze za krótko, to jest to wszystko powinno mm -hmm. znaczy, No pytanie, że to, czy to nie są standardy myślę. telewizji. Tak, właśnie, tak,
1: tak, tak. Także tak. trochę grając w to, czego oczekuje widz, niestety grasz w jego grę, bo można było widać czegoś e, nauczyć. Po to wydaje mi się, że powinna być telewizja publiczna że jeżeli TVP Kultura, czy TVP Historia, to powinny być rzeczy, gdzie masz sprzedawać ludziom rzeczy, które teoretycznie są trudne, ale możesz ich po prostu gdzieś tam krok po kroku edukować, no ale wiadomo, jak wygląda obecna sytuacja, więc to e, trochę, trochę trudne. A jakie masz, jak masz pomyśleć o ulubionych serialach? To jakie przychodzą ci teraz na myśl?
0: Uh, big Little Lies, kocham, małe kłamstewka. Mhm. E, obejrzałam dwa razy. To był jedyny serial, który obejrzałam dwa razy. Mm, ale wszystko, od muzyki po grę aktorską, scenariusz, reżyserię po prostu było top. The Morning Show, mm -hmm. uwielbiam. Kurde,
1: czekam na nowy sezon.
0: Kocham, też czekam. E, za chwilę będzie. Tak? Tak, 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 wiedziałem. tak. E, Ozark,
1: mm -hmm.
0: też Twoje po prostu kurde. kocham. E, Game of Thrones.
1: Mm -hmm. e, no pewnie Billions, bo często Billions
0: tytujesz... i Succession. No to no, tak. Succession to po prostu... A ja
1: właśnie z tą sukcesją mam duży ten... Nie potrafię tego... Nie? No, ja tak kocham. Się zacinam. Podoba no. mi się ta jedna postać tego, tego syna takiego marnotrawnego. Bo to mhm. ciekawa postać, ale... Ale też po prostu patrzę na to, że jest sześć sezonów do zobaczenia i trochę mnie to hamuje. Co co nam jeszcze Nie jest?
0: sześć, tylko trzy.
1: Nie, nie. Sukcesja?
0: No na pewno trzy, no co ty?
1: No czekaj, no, sukcesja no, ma dużo. Ci, na pewno no. Bilions ma sześć, bo teraz już jest Bilion,
0: tak, tak,
1: oczywiście. A jak ci się podobał Bilions bez głównego bohatera?
0: E, no to już nie to samo. No, no właśnie o to chodzi, że jednak czegoś brakuje, bo on był bardzo taki charakterystyczny, soczysty, e, Świetny aktor, no a poza tym wiesz, no był też pewną osią wokół której, był jedną z dwóch osi wokół mhm. której się to kręciło, w związku z tym ta, ta zmiana i ten brak jest bardzo odczuwalny. No ale ja i tak kocham byliąc, w związku z tym musiałam się z tym pogodzić, że nie było wyjścia, a teraz wyobraź sobie, bo strasznie mi się nie chce oglądać już takich wiesz, głupich jakichś seriali, komediowych to już mhm. w ogóle nie. Natomiast wyobraź sobie, zaczęłam oglądać teraz Breaking Bad, mhm. od którego w ogóle wziął się Netflix i z, i z którego właściwie Netflix wystrzelił e, w kosmos, jeśli chodzi o sukces komercyjny, bo przyznaję, że jest to bardzo inteligentny. Serial, świetne dialogi, świetnie zagrane. Ja dopiero zaczęłam go oglądać, mm -hmm. raz, raz, raz zobaczyłam trzy odcinki, ale, ale jest dobry.
1: A lubisz dużo przepalać czasu na serialach, na rozrywce? Kocham.
0: Kocham i w ogóle robię to kompletnie. Powiem ci, że nawet ktoś mnie e, zapytał, ja, ja średnio myślę, no co najmniej półtorej godziny e, kilka razy w tygodniu na to poświęcam. I ktoś mnie kiedyś zapytał, a nie szkoda ci na to czasu? Ja mnie nie. Dlatego, że ja mam totalny balans, czuję, ponieważ ja robię tyle innych rzeczy, które są wartościowe, wiem o tym, e, wiesz, czytam mądre książki, rozmawiam z bardzo mądrymi ludźmi i absolutnie nie czuję tego, żeby, żeby to było jakieś marnotrawstwo. Ja to po prostu lubię i to jest mój czas, moja przyjemność i tyle.
1: To już na koniec. Dlaczego wolisz muzykę do tańca, niż do słuchania?
0: No, dlatego, że lubię tańczyć, no. Wolę tańczyć niż słuchać.
1: Bardzo i to bardzo Ci dziękuję za dzisiaj.
0: Dzięki.